Advertencia. El siguiente espacio está cargado con contenido explícito. ¡Explícito! ¡Entiéndelo, por favor! Gracias. Esto será traspaso del ¿Qué hay banda? Bienvenidos sean a este especial de Leyendas Urbanas del Angel Cast The Babes <ríe> Ay, porque no hay amenaza que no se cumpla Y la verdad es bien divertido hacer este pedo de las leyendas urbanas Espero que se la pasen de super huevo Siempre he querido empezar como noviembre nocturno así de amigas Ya saben, ¿no? Lo del whisky de horas y todas esas mamadas, ¿no? <ríe> Está muy chingón Justamente regresando de una pinche... De una pinche tos de perro de un pinche moquillo mala onda Aquí está su viejo amigo Angel Saludándolos desde algún punto perdido Del paradisíaco punto eh, De Wakanda, Quintana Roo, México Como chingados que no Para todos ustedes, transmitiendo sin pedo alguno La verdad, muchísimas gracias por estar por acá Vamos a saludar rápidamente A los Patreons, banda Los Patreons que hacen posible este espacio De lo absurdo, sobre todo De este especial de leyendas urbanas Neta, un chingo de gracias cabrones Muchísimas gracias a mi hermanito Antonio Lira, a Big Paquet, chingos de gracias también al FRK Studio, mi amigo Hack, muchas gracias a mi hermano Janusge, chingos de gracias también para Néstor Jesús Chánchez, para Noshveratu, para Oscar Urbina, para Ridus JC, para Sade0784, para Supreme Galactic Noodle, también para Bam Fanel Cesar, que han hecho posible este espacio esta noche, neta un chingo de gracias a todos ellos. Y no manches cabrón, este, hubo por ahí una convocatoria para que mandaran su participación, su relato personal, qué diablos, su dato duro, ¿no? Algo que se hayan encontrado en internet que estaría chingón como que desmenuzáramos en este bonito especial de leyendas urbanas. Y pues vamos a darle, tristemente entre más le, eh, le rasca uno al internet, pues es más difícil como que tomarle el pelo a la gente. Hubo como un auge muy chingón de las leyendas urbanas, de la creepypasta, eh... Por ahí de principios de los 2000 Pero mientras sigue pasando El, el tiempo eh, Se pueden desmentir muchas de esas este, Leyendas urbanas y, y algunos héroes De la De la cultura popular De lo que es la creepypasta Se van mucho al pinche caño Muchísimas gracias también a toda la gente Que me está escuchando aquí en vivo Por Adden Network Muchísimas gracias a mi hermano a mi hermano Crossfire A mi hermano Juan José Arreola Juan Carlos Nolasco, a Wolf Logan a Igasaka, a Igasca, perdón, a Cruz Marco, a Carlos Enrique Estrada Reyes, a Steiner, a Joy Trash, a Basilic Novalik, a Pablo Chánchez 18, a Lesnica, a Mike, a Dan 94, a Midamar, a Yanusgue y a dos personas más que nos están sintonizando desde el anonimato. Déjenme, le doy refresh aquí. Ahí está, el buen Mike ya se identificó. Muchísimas gracias, hermano, por estar por acá. Muchísimas gracias. 
Vamos a ver qué nos manda mi hermanito, mi carnal, Juan Carlos Nolasco. Ah, huevo, esta rola es la neta, hermano. ¿Cómo chingados no? Yo te la pongo. Yo te la pongo, ¿cómo chingados no? Uh -huh, uh -huh. Sí, como les digo, entonces el internet de repente nos da un chingo de información. Pero sí nos manda eh, muchísimo a la chingada varias cosas, ¿no? Y pues está, está culero porque de repente hay, hay unas cosas que están chidas como para también nada más este despertarte los sentidos. Pero después se va se va gachísimo a la chingada, ¿no? Y se entiende un poco, la verdad, eh, mucho de la, de la fascinación por las leyendas urbanas, por los cuentos de... De horror, es justamente que, que muchos de ellos son este completamente apócrifos. Realmente no nos interesa saber si son reales o no. Porque eso le quitaría absolutamente todo el, todo el chiste a este pedo. Eh, justamente uno de esos, gran, uno de esos grandes este, montajes que hizo que la gente se asustara y también se sintiera un poco el estómago revuelto. Fue el caso del pinche Corny. Corny, para quien no lo, no lo haya escuchado en su momento, pues era un ruso loco. Un ruso loco que aseguraba que había podido recrear un método, un método autodidacta, porque el pinche Corny pues, no era ni, un, ni una persona muy brillante, ni tampoco un gran científico, obviamente. Pero él decía que él tenía la receta secreta para crear homúnculos, cabrón, para crear vida de la nada. Eh, a esto lo, él lo mal llamaba homúnculo porque se basaba, según él, en parte de lo que era eh, la tradición de la ciencia mal falsa del mismísimo Paracelso. Paracelso que en algún momento lo hemos mencionado aquí, eh, fue un, uno de los grandes locos del, del momento. Yo lo equiparo mucho a, a personas que se creen mucho su mame como, como el buen este <ríe> Carlos Trejo, como el buen Maussan, como Giorgio Bon Giovanni. Otro de los grandes fraudes de la historia. Y pues justamente para eso tenía como que esta inquietud pseudocientífica de, de ir más allá de la ciencia y tener unos postulados bien ridículos. Obviamente cuando él vivió, pues la ciencia no era, no era lo que es actualmente. Eh, la ciencia estaba aún eh, en pañales y con mucho miedo de avanzar en muchas cosas. Pero este güey sí se aprovechó mucho de, de la ignorancia de la banda y sacó unos pinches postulados bien ridículos. Entre algunos de ellos, justamente la creación de la vida sin la eh, relación, sin la fecundación humana, sino una creación de vida más arcaica, menos inteligente, pero que podría dar paso a algo más, más horrible, ¿no? Y funesto. Justamente el pinche Corny, este cabrón que les, del que les hablo, lo hizo muy famoso, un cabrón eh, que yo odio y repudio a morir, que es el pinche Dross. El pinche Dross, este, pues estaba siguiendo mucho este tarado eh, y comenzó a hacer, a hacer el video... De, del gran caso de Corny Que era el ruso que crea homúnculos Y el tipo hacía unos experimentos terribles eh, Su experimento más célebre obviamente fue la creación de la vida de la nada Que era eh, mezclar una cierta cantidad de semen Con, eh, con huevos no fecundados de gallina eh, Esto mantenerlo a temperatura durante varios días Y de ahí salía una especie una extraña especie como de araña Como una especie de feto Realmente no, no puedo decir ni siquiera que era un feto humanoide Porque realmente no Era una especie pastosa, espantosa Que se, que se, que se formaba ahí Obviamente de la, de la mezcla de temperatura Y la clara, la yema O sea, el pinche esperma no tenía nada que ver Pero hizo varios experimentos Y la gente de verdad se fascinaba con sus pendejadas Y decía que parecía que Que lo que él este Traía, traía consigo de esta mezcla Parecía estar vivo 
y la gente de verdad creía que era que era posible crear vida, pues obviamente estaba muy culero, ¿no? Los videos son, son bastante asquerosos, en realidad la mezcla de, de, de elementos que él hacía es bastante este desagradable a la vista, obviamente lo que resultaba era todavía un, un poco más desagradable, pero el güey de repente se empezó a hacer de muchísimos seguidores, gracias a talados como Dross, eh, y mucha gente que intentaba replicar este... El experimento pues únicamente pasaba un mal rato, ¿no? Un muy mal rato estomacal. Y de repente hubo otros eh, rusos, otros compatriotas que lo llevaron un poco más allá. Hubo gente que se dio cuenta que este cabrón lo que hacía era trucar los videos. Porque el más célebre fue en el que crea un homúnculo, entre muchas comillas. Eh, una, una forma de vida muy básica. Eh, y que la hace subsistir durante más tiempo eh, bajo una mezcla... Bajo una mezcla eh, de azúcar con agua. Lo tiene como en una pecerita. Y ahí siempre le está dejando como que su, su mezcla de azúcar con agua. Y de esta manera pues el homúnculo parece incluso desarrollar un sistema digestivo muy, muy, este, muy precario, muy primitivo. Y pareciera que se alimenta del azúcar diluida en el agua. Entonces, híjole, pues sí, sí es mucho de pena. Es mucho de pena el experimento. Pero pues sí pareciera que le da, le da vida a alguna forma perturbada de existencia. Y mucha gente empezó a hacer sus propios experimentos en su casa. ¿Qué resultó? Pues bueno, puras cosas bien, bien culeras. Eh, mucha gente empezó como a, a... Empezó a cuestionarse qué pedo con sus experimentos. ¿Quién le daba vida a este cabrón de salir a cuadro? Y hubo unos rusos, como les digo, que le lloraron un poco más allá porque hicieron unos fakes fantásticos. Hay un cabrón que hizo un popped así espantoso. Eh, se ve bastante orgánico el güey. Porque dice que él para llevarlo a otro nivel eh, Representa el proceso Pero dentro de un huevo de avestruz con un, con un supuesto huevo de avestruz real Y lo que sale de esa madre es asqueroso ¿no? De hecho en, en principio Pues pareciera que, que sí logra Que pareciera que consigue incluso un, Una especie de huevo de avestruz Ya con ya medio, ya medio Empollado Y cuando lo abre pues es espantoso lo que sale Porque se ve como una mezcla sanguinolienta una forma de vida sanguinolienta y enorme que está dentro de ese pinche huevo y el cabrón lo lleva más allá porque le mete le mete un popel por debajo muy bien hecho la verdad si sí se ve escalofriante y, y, y le desarrolla unos ojos y parece como algo así bien como de eh, de The Thing no la cosa que vino del espacio y se ve bien culero no y aparte sus reacciones en otro idioma pues le da como más más realza que se vea bien crudo no y justamente pues tiempo después curiosamente cuando la gente empieza a pedirle eh, consejos a Corny, porque lo comienzan a considerar una especie de, de pseudocientífico que tiene algo importante e interesante que aportar a la, a la humanidad, se dan cuenta de que el güey es un pinche fraudezote, el güey no sabe qué hacer con toda esta fama que, que, que logró, y Corte A pues finge su muerte, finge su muerte porque obviamente el cabrón no se llama Corny en realidad, y este desaparece del internet, ¿no? Al final de cuenta, porque... Sí estaba viendo que mucha gente se está poniendo muy muy estúpida con sus experimentos Y el güey prefiere mejor este eh, simular su muerte De hecho incluso por ahí eh, le pidió a vecinos, eh, gente que lo conocía Que testificara acerca de que, se, eh, de que él había muerto por un ataque al corazón En eh, misteriosas circunstancias como para darle más, más fuerza justamente a este asunto De que el cabrón está experimentando con cosas fuera del conocimiento del gobierno y finalmente desaparece el internet, ¿no? No sin dejar el inmenso daño del que les hablo, ¿no? Así valiéndole hipermadre. 
toda la bola de, de seguidores que logró, a él sí le vale super madre y pues desaparece del internet porque pues sí, definitivamente lo rebasó, fue algo muchísimo más grande que, que él, ¿no? Eh, vamos a ver qué dice la banda por acá, dice saludos Miguel desde Mordor, saludos a Edward Wamsis Juan José, se te extrañó hermano, saludos Miguel, gracias por estar por acá muchachos llega el buen Herbo, dice ya llegué Wolf Logan dice, yeah, ya comenzó este pedo ya, ya cantamos muchachos, si tienen por ahí algún dato en el que quieren que ahondemos en este especial de leyendas urbanas, mándenlo, mándenlo rápidamente pónganlo ahí en el en lo que es este, el chat de Mixler, ya lo saben, en Mixler.com diagonal, eh, no perdón Mixler.com diagonal ADN-network claro que sí o también, este... ¿Qué pedo? ¡Ay, cabrón! Por aquí anda mandando otras cosillas. A ver si lo podemos este desarrollar aquí en el show. Ahí estamos. Vamos a ver si se puede. Como chingados, ¿no? Eh, o también mándelo por Twitter. No, mejor aquí en el, en, el, en el chat, ¿no? Para la gente que llegó temprano. Ahí por si tienen alguna alguna duda o qué pedo con esta... Porque hay unos también unos eh, asuntos muy viejos, unos temas ya de otros especiales de leyendas urbanas que pues a la gente le están causando ampula ahorita y pues quieren que los volvamos a, a retocar, como diablos no. En Caliente hacemos una investigación, buen pedo, ¿no? Entonces, pues bueno, así es como el buen Corny, este, pasó la historia como uno de los, de los grandes fraudes del internet, entre muchos otros que hay en los anales de la historia del YouTube. Eh, <risa> Y muchos de ellos ya duraron un chingo como el pinche Dross. Pero el pinche Corny pues sí, sí tuvo que desaparecer completamente. Porque sí, la gente se está poniendo muy estúpida. Además, el tipo de alguna manera se hacía de, de equipo de científico pesado. Y se veía escalofriante lo que hacía. Porque el güey además salía ataviado con una... Con un este... Con un overol, ¿no? Esos overoles como que usan para las, las cuarentenas. Eh, y salía con una máscara de gas bien chingona. Y completamente tapado hasta con guantes. Entonces decía creer que lo que estaba haciendo tenía algo de sentido, ¿no? Y, y bueno, en algunos este, en algunos videos se llevó la cosa un poco más allá. De hecho, hubo güeyes que sí de plano consiguieron este, huevos con pequeños este, fetos ya mal formados de, de aves. Y pues no hicieron el mame mucho más grande porque la gente que es muy, muy ignorante, eh, pues sí, sí se creyó que era posible crear vida, ¿no? Eso estaba muy culero. Ay, güey. Black Plague. Entre otras cosas, no mamen, qué culero, eh, hubo justamente hace poco una noticia muy triste de que, de que una, una pareja había muerto este, había muerto el primero de mayo en la República de Mongolia por haber comido este, haber comido marmota, hágame el chingado favor. Muchas veces aquí en México nos quejamos de que queremos comernos cualquier madre De que cualquier cosa le ponemos grasa o manteca Y unos pinches chiles y limoncito y va para adentro y vale madre Y justamente hubo un, una, eh, una pareja que se chingó una marmota Un plato excéntrico, exótico, perdón de, de marmota en Mongolia Y los pobrecillos murieron, murieron a los pocos días por peste negra, cabrón. Es un pinche mal que ya estaba radicado desde hace siglos. Uno de los, eh, una de las enfermedades más atrozas por, por evidentemente malas prácticas este, salubres en, en la comida, entre otras cosas. Esta, esta pareja lo trajo, trajo esa enfermedad de regreso por esta mezcla de, de ambientes. De hecho, muchas veces este, 
Hay personas que no lo saben, pero viajar por el mundo también este, trae, trae riesgos para la salud. Por ahí incluso Franco Escamilla, <ríe> ya saben, un cómico de los que sigo mucho en internet. También de repente se empezó a enfermar de cosas bien extrañas y los médicos le dijeron que tenía que suspender eh, algunos vuelos de su gira porque estaba muy cabrón la mezcla tan fuerte que estaba teniendo con la gente. Porque además como es este, una figura pública y bueno, un cómico en sí, pues mucha gente quiere tomarse foto con él, mucha gente lo abraza, mucha gente tiene contacto eh, muy cercano con él y son cantidades importantes de gente alrededor del mundo. Y esto de alguna manera provoca una interacción de una interacción de, de enfermedades, una interacción importante de ruidos corporales que pueden dar este como consecuencia alguna enfermedad muy fuerte y Franco justamente se estaba enfermando de algo muy jodido al principio pensaron que era estrés, al principio pensaron que era fatiga se estaba enfermando de fatiga, vaya esta nueva enfermedad que está muy en boga pero luego le dijeron que puede que alguna enfermedad se haya mezclado eh, dentro de todos los viajes con la gente con la que tiene contacto y le pudiera estar este, generando algún, algún mal. De hecho, él hacía una imitación de voz muy culera, por cierto. Hacía una imitación muy culera de la voz de un viejito. Y los doctores le pidieron que dejara de hacerla. Porque eh, justamente su, su tráquea se estaba, se estaba forzando demasiado. Y podía de, de, en algún momento perder la voz. Como le ocurre muy seguido a su viejo amigo Angel. Pues justamente por esta mezcla de, de ambientes, esta mezcla de situaciones, es que renace la peste negra. Y allá en Mongolia, pues están vueltos locos. La pareja quedó durante cuarentena eh, pues el, del tiempo que estuvo viva, porque la verdad no, ha, no había, no se desarrolló más este tratamiento para esa enfermedad, que era una enfermedad pues, ya prácticamente prehistórica, si se puede considerar así, hablando de los anales de la historia de la medicina. Y por comer una, una triste marmota empezó este brote tan culero y justamente ahorita en aeropuertos de Mongolia se están llevando a cabo estrictos controles, eh, controles de enfermedades porque temen que puede haber un nuevo brote de, de peste negra en el mundo. Está muy culero porque lo que es la peste negra banda es una de las enfermedades más vistosas y escalofriantes que se puedan imaginar y de las más letales además, ¿no? La, la peste negra también conocida, chequense ustedes nomás, como peste bubónica, fue una pandemia eh, que asoló Europa durante el siglo XIV y era transmitida por pulgas transportadas por ratas. Se cree que la epidemia surgió allá en Asia Central, donde pasó eh, a ciudades italianas con gran actividad marítima como Génova y de ahí a toda Europa. ¿no? La peste negra acabó con más de un tercio de la población europea y con unos 45 millones de personas en todo el mundo. Está muy culero ese pedo. Muy, muy culero. Y es que... Y es que sobre todo la contaminación de la sangre que le da esta coloración oscura es algo bastante alarmante. La gente lo comienza a vomitar esa sangre y... Es como una especie de bola así culero, ¿no? Entonces está, está muy gacho y la gente pues se muere de... de, 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 de ¿Cómo se llama? De desnutrición prácticamente. Y obviamente de leucemia. Una leucemia muy culera, la verdad. Vamos a ver. No, está muy ojete. Y pues bueno, justamente está este brote muy fuerte. Así que, pues bueno, posiblemente estemos viviendo. Estén viviendo por allá en Mongolia un pequeño apocalipsis debido a estos curiosos. Que quién sabe qué chingados, en qué momento la mezcla de, de sustancias dio, dio como lugar el renacimiento de, de esta enfermedad. Y esperemos que nada más haya quedado con ellos dos. Qué triste la historia. La verdad fue, fue muy culero. Porque ya que lees la, eh, el reportaje completo. Te das cuenta de que era un matrimonio joven. Ya tenían hijos. Y pues bueno justamente la señora estaba embarazada. De un nuevo 
de un nuevo chamacón que venía justamente al mundo. Y también que huevos, ¿no? Eh, cuando, cuando estás embarazada se supone que no debes comer cualquier pendejada. Precisamente por este, por este motivo, ¿no? De, de no pasarle algo culero al bebé. Y valió madre. Valió madre. Entonces, pues bueno, tomen sus precauciones, banda. No va a ser que nos, que nos brinque por acá. Edward Wamsis dice... Angel, esa música de fondo es de Silent Hill 12. Exactamente, hermano. Chulada. Chulada de, de pinche soundtrack. De ambiente chingón. No muere, cabrón. Sirve para todo. Estás en la, en la cola de las tortillas y pones esta rola. Y a todo le da como un carácter más, más pinche... Más pinche oscuro, ¿no? Te pones reflexivo. O en las mañanas, la gente que vive ahí a los pies de las montañas, que baja la niebla, no mames, qué ojete, güey. De repente, de repente ir al trabajo, en la autopista, no ver ni madres de autopista y nomás escuchar esta madre. Ah, oh, pues no está chido, ¿no? <ríe> Pero sí, gran aquí era Yamaoka que nos hizo el favor de regalarnos estas, estas fantásticas notas. Y darle forma a toda la fantasía espantosa de Silent Hill. No mames, está cabrón. Eh, dice por acá eh, Juan José dice, pero el Dross Ya saben que de eso vive, historias de terror con mame Acaba de pasar fotos escalofriantes Y una es una bolsa de plástico Atrás de una puerta, que no mame <risa> La enfermedad del señor Bronx, güey, la mezcla de todas las enfermedades Así es ese pedo, hermano Y se complicó por matar A los gatos que decían que eran Cosa del demonio, andle por culeros Sí, es que también cuando eh, cuando hubo este problema de las pesquisas de brujas Que bueno que lo menciones hermano eh, Hubo justamente este, este asunto De odiar a los gatos por ser este, Seres eh, seres Que eh, fueran malos augurios No se diga si eran gatos negros Los gatos negros antes todavía este, En algunos lugares de provincia Aquí en México todavía los, los envenenaban Así nada más por considerarlos aves de mal agüero Y fue justamente Esto lo que, lo que Detonó que la población de ratas Creciera mucho eh, porque bueno, como todo, incluso los animales que son este eh, para los animales caseros, los animales este domesticados cumplen una, una importante función en lo que es la cadena alimenticia y todo el pinche este el equilibrio de lo, del ecosistema que cuando lo alteras pues vale madre, ¿no? Y justamente la peste bubónica nace de esta escasez de gatos que hubo por esta persecución este esta persecución de, de brujas muy ojeta. Um, Dice Juan, dice Juan Carlos Nolasco, wow, eh, que un, un cuadro dantesco digno de los cuadros de Greco, aunque no fue tan mortal como la gripe española, por cierto, a los españoles les caga que les llamen así, que le llamen como este gripe española, pues sí, está culero, ¿no? Llegando tarde, escuchar a Angel Cascas y buen Natsu, buenas noches. Angel, no quiere pasar mi donación, ah, qué mal pedo, ¿qué habrá sido? Vamos a ver. No te deja el Patreon. <ríe> ya lo saben, manda. Si ustedes quieren aportar aquí justamente al mame del Angel Cast Live, donen ahí en patreon.com. Llegan al Angel Studio. Qué raro, hermano. Yo creo que ya, ya, ya empezaría hasta el siguiente mes. Entonces, pues, ahorita aguántate. No sé por qué no te estará dejando. No sé por qué no te estará dejando. Está raro. Ahí me dices luego qué mensaje es el que te aparece, ¿no? Porque es que, porque es que no te admite la tarjeta. Luego a veces las tarjetas ya están caducas o están próximas a caducar y algunos sistemas son más este, roñosos que otros. Pero bueno, eh, antes de irnos al, al corte, eh, 
justamente quería mencionar que qué pedo con la pinche peste bubónica, ¿no? Qué ojete. Pero muchas veces así ocurre. Eh, de hecho, muchas este, personas no me creen que, que metiendo eh, animalitos a nuevos ecosistemas también se arman, se arman desmadres muy fuertes. Eh, por ejemplo, aquí en, en el Caribe está, está eh, muy gacho el asunto del gusano de corazón. El gusano de corazón es un este es un parásito que se transmite vía los mosquitos. Es un parásito que se le pasa a las, a las mascotas, tristemente. Es un, es un este parásito que, que se reproduce en el interior de, del corazón de los perritos. Y perritos y gatos, por igual, pueden ser asolados por este, por este parásito. Y, y los mata lentamente, ¿no? Les causa una insuficiencia cardíaca y reduce la esperanza de vida de los animalitos. Está muy culero, de hecho en un momento eh, lo que me cuentan algunos veterinarios es que pues no era tan conocido el caso. De hecho es muy común en, en el Caribe por la infestación tan fuerte de mosquitos. Este mosquito eh, posiblemente venía de alguna parte de Sudamérica. Por suerte el parásito no ha mutado ni ha evolucionado, entonces nada más afecta a los animales, a los animales muy pequeños. Y, y es un desmadre porque justamente creen que vino... Eh, eh, de la revelación de la selva, ¿no? Muchos creen que vino de, de Sudamérica, pero otros dicen que justamente eh, la, la depredación de los manglares, la tala de la tala vale verga de la selva aquí este en Quintana Roo fue lo que pudo haber este traído esa, esa nueva cepa de mosquito y bueno, de alguna manera eh, crearon esta especie de enfermedad para intentar librarse de los, de los invasores que eran los seres humanos porque también la naturaleza de repente evoluciona de maneras muy escalofriantes, pero únicamente ha evolucionado la enfermedad para, eh, para eliminar a los, eh, a los seres pues, más, más desprotegidos, que son las mascotas. Aquí es muy común que las mascotas tengan que estarse desparasitando mensualmente, eh, hay desparasitantes especiales obviamente para que el animalito no tenga tanto, tanto desgaste como se podría creer, como podría ocurrir con una desparasitación humana, eh, o incluso hay collares muy sofisticados que duran hasta 7 meses de actividad porque justamente los meses con mayor eh, con mayores temperaturas como las que estamos ya pasando ahorita son las cuales hay muchísima muchísima propagación de este mosquito que trae el gusano corazón, entonces está muy culero ese pedo pero también es una, es una más de las referencias, uno más de los guiños que nos dice que de repente pues la la naturaleza eh, sí sí nos tiene algo de tirria, sí nos tiene algo de rencor y de repente pues intenta defenderse de maneras violentas pero está culero que por ejemplo se desquite con las mascotas, güey, tienes el Akiri, aquí el Akiri le tengo que estar este, desparasitando bien seguido precisamente por esto. Y como muchas de estas, eh, estas pandemias, muchas han salido justamente de, de personas que se, que, se, que se infiltran en las, este, en las selvas, que abren nuevos caminos eh, por donde antes no pasaba el ser humano, siempre traen también nuevas enfermedades, porque es un desmadre, la verdad es un desmadre este, eh, mantener lo que es la sanidad. Eh, en ambientes cerrados y esto lo podemos pasar a muchos términos no como ya vimos por ahí este esta isla donde todavía hay, hay gente que, que parece vivir en la era de las cavernas eh, la isla Sentinel que es un pinche caso que me parece a mí muy 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 fascinante porque pues es un ecosistema muy pequeño y si, si tú llegas y lo violentas puedes adquirir enfermedades nuevas incluso llevarles tú enfermedades que son controladas para ti, que tienes vacunas y todo el pedo, pero puedes llevarles enfermedades que pueden matarlos a todos ellos, porque en la vida se han vacunado, en la vida han tenido contacto humano alguno con alguien que no sea de su propia comunidad, y si llegas como alguien nuevo, les puedes dar en su madre, ¿no? Como ocurre con los extraterrestres en la guerra de los mundos, 
o como pudiera ocurrir si, si llegara alguna bacteria del espacio a nuestro, a nuestro sistema, a nuestro planeta. O sea, no es tan sencillo. No es de enchilame otra, está cabrón. Natsu Yanemi dice, pues ya está regresando muchas enfermedades, por eso de no querer vacunar a los morros. No, bueno, y luego ese pedo de la gente antivacunas, imagínense nada más la de desmadres que está soltando, ¿no? Ahorita no se ven como mucho las secuelas, que deberían ser como más, eh, más rápidas en realidad, porque la población se multiplica de una manera muy alarmante. Y cuando escuches de una o dos personas que, que son antivacunas es porque hay muchísimas otras más personas por ahí. Pero ya que tú sepas de alguien, eso ya está muy cabrón. Porque significa que ya en tu comunidad ya hay gente que tiene esa pinche ideología tarada, ¿no? Y puede venirse el pinche, el pinche calorre, el pinche apocalipsis, cabrón. <ríe> Qué cosa más culera. Pero bueno, vámonos a rola, banda, ¿cómo no? Vámonos una rolita. Vámonos con algo del reverendo, en lo que voy por algo de tomar. Vámonos con algo del reverendo. Con esta rolita del Mechanical Animals. Esto que lleva por título New Model. No mames, pinche rolonón. Pinche rolonón. Muy de hard rock. Espero les guste un chingo. Y un tomar regresamos con experimentos de la CIAM. Con pasadeces de verga de la gente japonesa. Ay, no mames. Algunos tarados más que pues ha mordido el polvo queriendo convertirse en una nueva leyenda urbana. Y pues unos que otros chismecillos y los relatos de la banda. Muy importante, los relatos de la banda aquí en el Angel Cast Alive, especial de leyendas urbanas. No se despeguen. ¿Eres fan del anime y el entretenimiento? Bienvenido a Nómica y Podcast. ¿Y sabes qué? Tu tiempo es valioso, no puedes ver todo el anime, series y películas que salen cada temporada y para eso estamos nosotros. Cada semana te traeremos lo mejor del mundo del anime y el entretenimiento y te platicaremos de lo que vale la pena ver y escuchar y de lo que mejor dejas en el cajón para otra ocasión. Lunes 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México por ADN Network, el código geek que nos hace diferentes. MixLR, diagonal ADN-network, no me cae podcast para los amantes del anime. Prepárate para escuchar el podcast más épico, con los conductores más preparados, mesas de debate y especialistas invitados, discusiones, teorías, hipótesis, todo en un solo programa dirigido para las mentes más brillantes. Una explosión de conocimiento directo a tus oídos. Oye. ¿Qué pasó? Es que el promo siempre va a ser para Nerds with a Mouth. Ah, no, pues así está más fácil. A veces buscamos noticias, de vez en cuando nos preparamos y una que otra vez le echamos ganas al grabar. Todos los miércoles en vivo por MixLR en el canal de ADN Network o por nuestro canal de YouTube. Ay, lo siento, regresamos. Estás escuchando el Angel Cast Y regresamos banda, claro que sí <ríe> Muy festivo mi pinche regreso Pero estamos en el especial de leyendas urbanas Como chingados no Ay cabrón <ríe> Me faltó evitar los regresos Como para no quitarle el ambiente a este pedo Muchísimas gracias a la gente que se sigue conectando Neta que sí eh, Muchísimas gracias a mi hermano Cuentin eh, Tamarindo, da 94 A mi ya citado amigo Natsu Ayanami, chingos gracias por estar por acá hermano también muchísimas gracias a Edward Ramsey. 
¿Quién me falta? Con José Arriola, ya lo he saludado. ¿De qué día? Otra vez lo saludamos. Y así se escuchas más que están, es, que están sintonizando esta tomada de pelo desde algún punto perdido del espacio y tiempo. A ver. Ajá. Lo bueno es que eres un dueño responsable. Pobres de los perros que no tienen quien los cuide allá en Wakanda. Es un pedo. Los perritos de la calle. Está cabrón. No hay tantos. O sea, por ejemplo. En Cuerna sí, sí, sí hay un chingo, pobrecitos. Por ahí incluso intenté eh, adoptar uno a Estopas primero. Pero ya no me quedó claro. Había mucha gente que cuidaba de Estopas primero. Y este. Y pues ya no lo trajimos. Porque además también ya era un pedo. Necesitábamos este, bañarlo, desparasitarlo, darle sus vacunitas. Y todo eso tenía que ser de a poco. Pero bueno, nos quedamos con la, con la satisfacción de que el buen Estopas. Eh, pues sí, sí lo estaban cuidando ahí en el barrio de donde era. Y aquí hace mucho eso la gente. O sea, de repente no puede tener perritos en su casa. O no puede tener ya tantos. Y lo que hacen es que los adaptan, pero los siguen dejando ahí en la calle. Pero sí es un pedo. Sí es un pedo porque, pues sí, este, estos animalitos, si no los esterilizas, pues sí. Sí vale madre. Al rato hay más y más. Y eso es un relajo. Pero aquí sí la gente es muy, muy pro animal. Y la verdad que sí los, sí los cuidan bastante y los llegan a esterilizar. Aunque no los puedan adoptar. ¿No? Eh, de hecho hay un programa justamente para evitar la proliferación del gato Porque también hay muchos gatos por acá Que trata justamente de que los, eh, los capturan para esterilizarlos Y esterilizados los vuelven a soltar Precisamente para que la población se vaya reduciendo Porque era me contaban que era eh, realmente preocupante Entonces ya de a poco se ha ido controlando Pero sí también este tener tantos animalitos en la calle no está chido eh, porque también prolifera muchas enfermedades, ¿no? Luego, nunca falta el pobre animalito que tiene que tiene rabia, cabrón. Y no, hacerme un pinche desmadre, banda. Ustedes no saben, ¿eh? Ustedes no saben. Pero bueno, vamos justamente con uno de los relatos que me hicieron el favor, el favor de enviar, banda. <coughs> Ay, güey, pinche garganta de repente me falla. Ay, ustedes disculpen. Y bueno, justamente este es de Daniel Sánchez Flores. Quise... Eh, mi estimado Angel, te envío esta pequeña historia o audio para ver si califica para algún especial de leyendas urbanas, hermano. Claro que sí, chingado. Todas esas historias incómodas que dices, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? No entendí, ¿qué pedo? Pero ahí te lo paso para que lo pases al costo, mi Angel. Aquí lo, aquí lo leemos en los especiales de leyendas urbanas. Y es que dice, eh, de un pequeño suceso que según yo, ya muchos han escuchado o les han contado, es el famoso caso de la Llorona. Pero este, este caso está chingón porque además nos manda un audio y el audio está chido. Bueno, al menos te hace dudar qué chingados estás escuchando. Un día nos encontrábamos con, con un amigo echándole las caguamas y como toda buena plática de compas salió el tema de lo paranormal, ¿no? En nuestras historias de lo que nos había sucedido en algún momento en nuestras cortas vidas, cabe mencionar que mi compa es chofer de Uber y él como buen chafirete un día atendía un servicio de unos buenos chavos que salían de una party, eh, el cual... Eh, que era más o menos por ahí de las 2 de la madrugada Y el lugar donde tenían que llevar a estos borrachines se llamaba Raíces, ¿no? Eh, cerca o ya casi cerca de la reserva del Parque de los Venados Rumbo al volcán del Chinatecatl Esto es por allá del Estado de México, me parece, ¿no? O en la Ciudad de México, sáqueme de esa duda Y pues el trayecto era bastante largo A donde los tenía que ir a llevar Después de dejar a estos cabrones De regreso escuchó un quejido Al cual nosotros, pues cuando nos contó Pensamos que era una buena pareja 
pues, aplaudiendo sin manos, ya lo saben, armando el monstruo de las dos cabezas. <risa> se escuchaba con una, una pareja fornicando ahí de una manera extraña, lo cual se tornó de a poco más y más extraño hasta que se quedó esperando que de verdad fueran voces humanas y no alguien siendo golpeado o, o siendo torturado. Pero la historia de la llorona salió, salió cuando él cuenta que la piel se le, se le puso chinita y le entró un escalofrío poca madre que le recorrió el cuerpo porque el, el sonido se estaba haciendo cada vez más claro y más cercano, ¿no? Y gracias a la buena tecnología que lo que llevaba con él, pues logró grabar una parte para después salir como flash con diarrea hecho a la madre del lugar, ¿no? Eh, te dejo el audio para que lo escuches con audífonos ya en la comodidad de tu residencial Wakanda. Un saludo desde el lindo establo de México. Soy escucha desde hace ya un par de años. Pero siempre desde la cuarta dimensión. Ya que nunca pinches coincido con el horario. Pero ya espero un día estar en el live. Saludos para Kira. Soy gran fan de esa perrita y esperando a Gash, hermano. Espero pronto donar para que siga esto por mucho más tiempo. Ya que es un gran trabajo el que haces. Posdata, disculpe la ortografía. Pero pues solo tengo la secundaria terminada. No hay pedo, hermano. Pero traté de redactarlo lo mejor posible. Con diccionario en mano y todo el pedo. Posteriormente te enviaré más relatos. Ya que como todo buen pueblerino, pues tengo un chingo de historias pendejas, ¿no? Personales y de mi familia. Tú pásalas, hermano. Se despide tu buen amigo Dan. Ah, qué chingón. Y justamente aquí tengo esta grabación que hizo su carnal. Espero que se escuche chido. Vamos a, a treparle un poquito aquí al audio. Ustedes disculpen. Ojalá que sí salga. Uy, se escucha bastante alto. Yo creo que no hay pedo. Ahí pueden escuchar. Eso se escucha como un animal Pero cada vez Se torna más como un lamento Esto para recordarles Es justamente en Rumbo al volcán del Chicontecatl Que aquí me dice mi carnal Cerca del parque de los venados Que también esos lugares Que, que son muy, este, muy verdes vaya, Muy arbolados eh, son los preferidos, ¿no? Para que se den este tipo de manifestaciones Eso ya se escucha culero No mames <risa> La voz es Ahí está Escucha chingón No dice hay mis hijos. Pero eso es una persona, ¿no? Pero qué vergas es una persona a las 2 de la mañana, ¿no? Cerca del parque de los venados, además. No mames, está... Súper de huevos el pinche audio eh, Y así de repente aquí también ocurre, ¿no? ¿Quién no? Mientras este... A ver, regresame la música de Silent Hill ¿Quién no? Mientras está bien plácido en su camita De repente escucha estas mamadas de... Eh, de repente gatos, ¿no? Que se escuchan así como bien... Bien jodidos Que dices, güey, eso es un niño, ¿no? Llorando ahorita a las 3 de la mañana, ¿qué pedo? Eh... 
¿Qué es, ¿Por qué diablos tienen esa pinche voz como tan parecida a la nuestra? O también hay gente que, que comenta que escucha a gente que suelta canicas en el techo de su casa y, y ya no hay un piso más, ¿no? Ya no hay nadie más, es la pura azotea. Este tipo de cosas de repente te pone a pensar pendejadas. Luego, eh, luego a veces uno cree que son producto de su imaginación. Hasta que la siguiente noche se reproducen de nuevo y dices, ¿qué pedo, güey? En este caso, obviamente, eh, la manifestación de la llorona. Hay mucha gente que dice que textualmente dice esa mamada de, ay, mis hijos. Pero a mí me gusta más esta idea de que en realidad no es un lamento definido. Es un lamento así general. Eh, muy culero, obviamente, muy inhumano. Muy a lo lejos. Eh, pero sí, luego lo escuchas en la madrugada y dices, güey, si es una persona, se está pasando de verga esa persona, ¿no? <risa> Quiere llevar esto del folclore. Muy, muy al otro extremo y eso no está chido No sé qué se la banda por acá mm. Dice Dan94 Pues de este lado del planeta mi Angel Se dice que la gente le tiene miedo A lo que de, a la deforestación eh, A que la defo deforestación Perdón, pase en el Amazonas Porque dicen que hay un chingo de bacterias Que podrían surgir y que se desconocen Hasta la fecha Si, sí, está cabrón, eh, muchas veces hay cosas Que se cocinan muy muy heavy en, en lo que son las selvas igual de la misma manera en Pripyat en este lugar que fue eh, abandonado por los altos índices de radiación por el desmadre de Chernobyl también se dice que, que posiblemente cuando lleguen a bajar los, los niveles este cuando lleguen a bajar los niveles de contaminación el gran problema va a ser todas las enfermedades nuevas que que crecieron esos ambientes radioactivos, ¿no? Que fuera de que ya no haya que ya no haya contaminación radioactiva, el siguiente pedo va a ser que, que otras cosas crecieron ahí en lo mientras que puedan ser nocivas, ¿no? Entonces realmente va a quedar ese pinche lugar así completamente acordonado por toda la vida, porque sí estuvo muy cabrón lo que ocurrió ahí y lo que puede desatarse puede ponerse todavía peor. Eh, también continúa la banda, dice en unos países, dice Edward Ramsey. En unos países se trata de prohibir esta práctica de la no vacunación. Una razón sería que se les niega la escuela por riesgo de infectar a los demás niños. Ese también es, es eso, ¿no? Se, se convierten en, en focos de, de infecciones muy fuertes, en focos de enfermedades potenciales. Porque pues de nada cuenta, hay enfermedades muy viejas que ya desaparecieron. Que ahorita pues ya somos este inmunes de alguna manera por toda la cadena. La cadena de, de protección que justamente se, se lleva a cabo cuando todos estamos vacunados. Y de repente empieza a haber gente que se deja de vacunar Pues las enfermedades regresan Al final de cuentas están diseñadas Para nuestro para nuestra conformación genética Y pueden regresar y darnos en la madre Bien cabrón no Y eso es bien, es lo que atemoriza Quentin Tamarindo dice Angel, aquí dos rolitas para mentar el pedo Lacrimosa La de The Last He Y Lacrimosa Estimata Martyr Ahorita las ponemos hermano, como diablos no Ahorita tengo justamente una petición de mi hermanito Juan Carlos Nolasco mm, Oye, de veras Ya debería estar descargando aquí la rola ¿Qué pedo? <risa> Se me pasó, perdón hermano Ahorita la pongo, ¿cómo diablos no? Que es una gran rola Psycho Social Qué fuerte, qué fuerte Cabrón Music. Ay, qué fuerte está ese pedo Y pues bueno Neta chicos, gracias por estar compartiendo sus, sus historias atravesadas Vamos a ver 
<ríe> Dice Néstor Martínez Saludos muy buen Angel desde la sobrevalorada Monterrey Cuna del chicharrón de las Ramos No mames qué gran chicharrón ese chicharrón se merece muchas leyendas urbanas, hermano. Eh, Crossfire G se dice, parecen lobos o perros. Qué pinche miedo. Natsu Yanami dice, ya que escuchas, ya que eh, escuché yo también, digo que soy fan de Kira, ya que también tengo un perro que es un salchichita. Ay, que los salchichas son la, son la luz, hermano. <risa> Lo que ven los perros. Antes había una... Tenía una tía que estaba estudiando para la normal, para ser educadora. Ella lo que... Lo que aspiraba a ser era maestra eh, eh, en, en poblaciones en situación de pobreza, ¿no? Estos lugares rurales que son muy despegados de las grandes ciudades. Ella quería dedicarse justamente a ser una maestra rural. Y algo que me encantaba de su material didáctico eran los cassettes de historias, eh, justamente de que le daban ahí en la escuela normalista, le vendían unos paquetes y didácticos interactivos, interactivos para el nivel de los 90. Que eran justamente estos cassettes que traían fábulas. Había un cassette fantástico que eran fábulas eh, tradicionales de los pueblos mayas. Fábulas tradicionales eh, del pueblo tarasco. Era todo como muy en pro de mantener esa cultura. De estas, de estas regiones tan, tan alejadas de la civilización. Y me encantaba. Había un cassette de historias de terror este, tradicionales o folclóricas. Y era muy clásico, era muy chingón. El, justamente el... Eh, el cuento de lo que miran los perros, ¿no? Muchas veces hemos escuchado que, que hay gente que afirma, sobre todo los abuelitos nos contaban que pues eh, en algún punto de, de la vida existía esta leyenda urbana de que era posible ver lo que lo que percibían los perros mediante una una especie de eh, ¿cómo se dice? de ay cabrón qué pinche miedo mediante una especie de de ritual extraño en el cual este, tendrías que ponerte las lagañas de los perros durante varios días, eh, durante siete días, durante siete noches, perdón, ponerte las lagañas de un perrito de la calle, y al séptimo día podrías ver lo que percibe el perro con sus ojos. Los perritos de repente tienen una manera muy, muy jodida de decirnos que algo anda para la chingada, de repente es muy inquietante que se ponen a, a ladrar a las esquinas, Muchas veces revisen, no sean huevones, a veces lo que están dándoles es una cucaracha o alguna alguna salamandra, que es lo más común. Mikira es lo que hace, de repente se pone a ladrar así en las esquinas y es porque vio un bichito por ahí, pues le pone bien territorial a ella, ¿no? Según bien pinche brava y todo el pedo. Eh, pero hay veces que, que ladran sin razón alguna una pinche esquina completamente vacía, que tú dices, güey, es que ahí no hay pedo, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué se está poniendo tan nervioso mi perrito? Pero luego resulta que no mames, que puede, puede ser que hay algo, algo extraño por ahí y no te hayas dado cuenta, ¿no? Eh, y justamente ese relato de lo que miran los perros este, habla justamente de una manera muy alegórica de qué es lo que observan. Y es que dicen que en los pueblos este, eh, se decía que los perros aullaban a ciertas horas porque en esos momentos era cuando se abría esta barrera entre mundos y los muertos cruzaban eh, de alguna manera para revivir algunos momentos de su vida. Y el relato lo que dice es que por ahí de las 3 de la mañana, eh, justamente a las 3 de la mañana que se, se ponían a aullar los perros y a ladrar en la calle, eh, la persona que era eh, el, el protagonista del cuento observa que pues hay una, una serie de, de seres brillantes, eh, cadavéricos caminando por todo el pueblo que pues al parecer son los ancestros del mismo que recrean alguna 
eh, alguna peregrinación que hacían hace mucho tiempo, una peregrinación obviamente cristiana, que es lo que los mantiene todavía este, en este plano, la fe, la fe que sentían por la iglesia católica. Y pues comenta justamente el relato termina en que esta persona después de tener esa visión pues muere del horror, ¿no? Porque muchos de estos este, seres al verse percibidos por ella se acercan e intentan tocarla y eso es lo que le provoca el pinche ataque al corazón. Yo creo que eso es lo más importante. En realidad un fantasma no creo que te, que te mate. Un pinche fantasma no te va a partir en dos o te va a morder o algo. El pedo es la impresión que te provoca y este... La manera en la que te altera el ritmo cardíaco Eso es realmente lo que mata a la banda no Eso está muy culero <risa> Vamos a ver qué hizo por aquí la bandirri Corrección mi angel Es Stigmata Martyr Es de Bauhaus Eso es todo chingado Eso es todo chingado Dice Néstor Martínez Escuché la grabación carnal y vengo manejando por una zona desolada Y no quiero ver ni al pinche retrovisor Hashtag no me cabe no me cabe una jonjolí en el, en el no me niegues. Ay, güey. Ay, lo lamento, hermano. Luego así pasa, no se sugestionen. Recuerden que estamos aquí en confianza. Recuerden que no pasa nada. Si, algo, si ven algo por el rollo del ojo, no les va a hacer ni madres. A menos que estén de guardia en el Oxxo. Ahí sí se los puede cargar la chingada. Pero pónganse muy chingones, ¿no? Dice Mr. Robato, casi me cago para adentro con ese pinche audio. Está bueno, ¿no? Y es que como aquí dicen, puede ser un animal, puede ser un lobo que tiene, eh, por alguna pinche razón, una nota muy aguda. <risa> Porque pues no puede haber otra explicación. Mucha gente también lo que decía es que no, no, era la llorona, que en realidad era un, un agual que de repente eh, tenía problemas para regresar a ser una persona y tenía esta mezcla... Eh, entre un homínido y un ser humano, ¿no? Justamente que es lo que se aprecia en la grabación que nos pasó nuestro buen Dan. Eh, se escucha como un lamento muy animal, muy inhumano. Y sin embargo tiene un dejo por ahí de una cuerda vocal, ¿no? Está, está muy cabrón ese pedo. Digo, tampoco es que sea <risa> que sea muy, muy este, reconfortante saber que hay un pinche nahual por allá suelto. Pero también puede llegar a ocurrir esto, ¿no? Eh... Vámonos justamente con un material que me hizo pasar, que me pasó mi hermano Juan Carlos Nolasco, que son los misterios del pinche metro de Shet. No mames. Y es que... Ay, cabrón. Eh, hay varias locaciones del metro, que obviamente son muy viejas, por ahí transita muchísima gente a lo largo de todo el año. Y pues obviamente, pues la gente, la gente puede dejar mucha energía desperdigada por ahí. Al pasar a mejor vida pueden encontrar este. Eh, pueden encontrarse varados en el limbo, en el limbo que es la existencia misma. Y al final de cuentas, este. Quedarse con nosotros para darnos terribles sorpresas. ¿no? Eh, uno de estos lugares muy conocidos eh, del metro, que en el cual se suscitan cosas extrañas, es el metro Pino Suárez. Dicen que una noche del 2001, cuando el metro termina de dar su servicio, don Guillermo, uno de los encargados de revisar que todo esté bien en las vías, estaba solo haciendo su habitual inspección, cuando de pronto se encontró un hombre que hacía exactamente lo mismo. Don Guillermo se sacó de pedo, pues él conocía a todos los cuidadores que estaban en el turno, y ese señor definitivamente no era uno de ellos, le preguntó su nombre y sus datos, y el misterioso señor le contestó cosas que daba a entender que sí trabajaba allí, pero como buen mexicano desconfiado, Domemo lo reportó a su jefe, de todas formas, el jefe sorprendido le enseñó fotos del misterioso trabajador y le contó que había muerto hace algunos años y que además 
no había sido el único que se lo había encontrado. El, el muertito diario pasaba a esa misma hora para dar su rondín y resulta que en vida lo arrolló un vagón descompuesto mientras revisaba las vías. En esta misma estación se rumora que hay un túnel que supuestamente es visible por el que desvían los vagones cuando alguien se suicida en las vías. Eh, está cabrón el pedo, si sí, sí, de repente lo que es el metro tiene... Tiene algunas construcciones interrumpidas o incluso algunos este, pasajes para casos de emergencia. Eh, muchas veces la gente eh, que se queda ahí pues son personas este, homeless que se quedan para echar la mona y todo ese pedo. Eh, y pues sí, más de una persona se ha llevado un buen susto eh, en, en lo que son las entrañas del metro de la Ciudad de México. Porque pues de repente sale gente de la nada y dices, ¿qué pedo, no? Y así como lo ves, de repente desaparece. Muchas veces se dice que son personas que viven ahí debajo y que han logrado escabullirse y esconderse. Y pues, porque pues no tienen hogar y finalmente encuentran ahí un refugio, un refugio para la soledad. Y bueno, el siguiente eh, lugar es el Metro Merced. Se rumora que en los años 80, más o menos a las 2 de la tarde, un señor en el Andet empezó a gotear sangre por debajo de su abrigo. No se sabe exactamente cómo, pero algunas personas que estaban cerca se dieron cuenta de que el señor llevaba escondidas dos manos de mujer llenas de joyas. Es una historia muy perturbadora, pero a nosotros nos suena como a cuento chino, o sea, que casi de cabrón este, le arranca las manos a una mujer y las anda pasando como si nada. Créanme que en la Ciudad de México, de repente ves gente que sí vive psicotizada las, las 24-7. O sea, sí hay gente que... Que sí pierde los estribos de una manera eh, completamente completamente extraña. <ríe> de repente hay gente que sí, sí vive muy, muy estresado. Y muy sobre todo este eh, muy triste, cabrón. ¿no? Muy violenta, se puede decir. Y, y sí te puedes creer que haya gente que de repente sí se le bote la canica muy cabrón. Recordemos que justamente en la Ciudad de México ha sido lugar de, de escalofrentes historias de asesinatos en serie. De gente sin escrúpulos. Que por desgracia sigue por ahí suelta, ¿no? Porque pues a la gente le vale, le vale super madre. Eh, entonces, pues no se crean, puede que puede sonar descabellado. Pero no mames, ¿quién quita? ¿Quién quita que sí es cierto? Y no mames, qué pinche miedo, cabrón. <risa> Vamos a ver. Otro de los lugares clave del metro de la Ciudad de México es la línea 3. En esta línea muchas personas dicen haber visto rondando por las vías una rata gigantesca. Hay muchas versiones, pero ninguna eh, comenta que sea una rata de tamaño normal. Unos dicen que es un demonio, otros dicen que es el hombre rata. Y unos más dicen que es un hombre topo. No sé si se recuerden que en algunos especiales de leyendas urbanas atrás hablábamos justamente de esta eh, teoría de la intratierra, ¿no? De una... Eh, de una este, civilización oculta que ha estado eh, evolucionando durante eones, eh, que son personas que pues, obviamente están adecuadas para vivir bajo la tierra. De, de hecho, justamente The Descent es este, una, una alegoría ficticia que justamente se basa en este hecho, ¿no? De que a lo mejor hubo una especie humana que quedó, eh, que se resguardó bajo tierra y ahí evolucionó y ahí creció. Y que está adaptada completamente para vivir ahí. Y bueno, mucho se decía justamente que estas, este, eh, esta especie de hombres topo, por así decirlos, eh, pues eran ya conocidos por nuestros antepasados. Eh, los mayas, los aztecas sabían de su existencia. De hecho, hace unos años, uy, qué bueno que me acordé, hace unos años se encontró, mire, eh, hueca, se encontró que la pirámide de Totihuacán. A ver, hueca. 
debajo. Hay una pirámide muy... Esa, justamente al interior de la pirámide del sol, la pirámide de Totihuacán, se ha encontrado que debajo el terreno está... El terreno está hueco. Algo muy cabrón está ocurriendo porque ya no se, ya no se explica a la gente. Obviamente los arqueólogos no quieren dar explicaciones a la gente, pero una prueba de, de sonido... Un ecosonido que se hizo justamente en la pirámide del sol, eh, en la pirámide de Teotihuacán, eh, dio, dio por resultado que debajo de la pirámide hay un hueco enorme que parece ser pues, una especie de entrada. Muchos se hablaba eh, en antiguos textos del Popol Vuh que ellos tenían contacto también con civilizaciones este, hermanas que se conectaban por eh, túneles subterráneos, túneles eh, construidos por los ancestros hace muchísimos, muchísimos años. Digo, si estamos hablando de las civilizaciones mayas, de las civilizaciones mesoamericanas, imagínense hace cuánto tiempo, eh, y que había entradas secretas celosamente guardadas eh, por construcciones titánicas, y, y al parecer la pirámide del sol guarda justamente una entrada al subsuelo, una entrada muy grande. No se ha querido ahondar más en el asunto, además es muy difícil como poder corroborarlo, la pirámide del sol es completamente intocable, eh, no hay manera de que alguien quiera de repente hacer una pinche perforación por debajo, porque además según este ecosonido, la construcción de la pirámide está completamente comprometida, no debería haber existido esa pirámide jamás con ese terreno agujerado por debajo, ese, eh, además la entrada es enorme, lo que hace dudar de qué es lo que mantiene... Eh, en su formación a la pirámide del sol Siendo que es una construcción De toneladas y toneladas de piedra ¿No? Eh, ¿Cómo es que esa cosa se edificó sobre un hoyo? Y ahí es donde empiezan Las, las, este, las teorías de la conspiración Acerca de que la pirámide del sol En realidad es la entrada para un mundo subterráneo Que hay una manera de activar El descenso para poder este, Llegar a las entrañas de la tierra Y justamente es donde regresa Este asunto de de la, de la intratierra, ¿no? de, de la tierra hueca, de esta civilización que, que, que creció y que muy posiblemente muchos de los pueblos prehispánicos y otros pueblos que compartieron eh, espacio y tiempo que desaparecieron de la nada hubieran accedido eh, a sus refugios ancestrales a través de este tipo de entradas y pues bueno, ahí está justamente la pirámide del sol que se convierte en un enigma más, cómo diablos fue construida sobre un pinche hueco y a dónde conecta ese pinche abismo eh, ¿Es en realidad eh, un templo del sol o es una especie de prisión para un mal antiquísimo que dormita allá abajo? Qué, qué puto miedo, cabrón. O sea, está cabrón, ¿no? Ya tan solo pensar que esa pinche pirámide con lo enorme que se es, está sobre cimentada sobre un vacío, o sea, sí está cabrón, ¿no? <risas> ¡Ay, güey! Vamos a ver. <risas> Crossfire dice, niño rata detect. En el metro <risa> Ay, güey Bueno, ese es otra, otro de los datos duros De los que me acuerdo ahorita eh, Lugar número 4 Taxqueña, cuatro caminos y más Se rumora que cuatro caminos No es la última estación Viniendo de Taxqueña eh, Se dice que el metro Llega a una estación secreta Hecha únicamente para fines militares que está cerca del toreo. Fue diseñada para que el ejército llegara al Zócalo rápidamente. Si se llegara a presentar alguna emergencia. Pues de tipo nacional, ¿no? Igual de esto, esta misma eh, leyenda urbana da pie a otras estaciones secretas. Dicen que hay túneles y vías que te llevan a estaciones fantasmas. Eh, no estaciones con celes fantasmales. Sino estaciones abandonadas o estaciones ocultas. Pero lo más fumado de estos rumores. 
de lugares secretos es que si logras quedarte en un vagón después de que terminen los servicios, o sea, si te quedas dormidote y al de la limpieza le da por despertarte, el tren recorre varios lugares entre los que se encuentra un lago subterráneo, banda. Hubo una época en la que constantemente había amenazas de bombas en el transporte público. Los cuidadores del metro encontraban bolsas o maletas sospechosas, pero no tenían explosivos, sino ropa, joyas y toda clase de artículos robados. Cuenta la leyenda que en un chequeo de estos se encontraron una bolsa con un feto humano. Otra leyenda ochentera cuenta que había un asesino rondando por distintas líneas, sus modus operandi consistían en aventar a las vías a las personas que estaban más cerca. Esto lo hacían en cuanto el vagón salía del túnel, después el asesino se iba tranquilamente. Ante el asombro y la perturbación, la gente incapaz de reaccionar ante lo que acababa de pasar. Nunca se supo la identidad de los asesinos involucrados. Y bueno, esas son algunas de las leyendas de las muchas que se cuentan ahí en lo que es este el metro de la Ciudad de México. Y aquí se me clava justamente un especial de Mike Salazar. Para romper el pinche mood, que mal pedo. <risa> Ay, güey. Vamos a ver. Ah, huevo. Aquí tenemos más música, mal pedo. Dead Melodies. Ay, cabrón. A ver si hay algo por aquí bien creepy. No mames, qué ojete. Sí, entonces imagínense cuántas cosas no ha de ocultar el metro Es un lugar al que ya el pinche gobierno le vale madre No le han dado mantenimiento a esa madre Un día va a ocurrir una tragedia espantosa Y va a quedar como un vestigio arqueológico el pinche metro Las estaciones secretas del metro también es algo muy conocido Dice mi buen amigo Crossfire Y es que está cabrón porque justamente Se dice que hubo incluso algunos segmentos del metro Que fueron cerrados porque encontraron de repente vestigios de civilizaciones mayas y eso hubiera dado espacio a que quisiera el INA ir a, ir a detener las construcciones para ir a preservar el lugar, rescatarlo para hacer una, una exhibición o incluso para preservarlo para la humanidad, porque en realidad estos vestigios tan antiguos se convierten en patrimonio eh, de la humanidad. Y bueno, ustedes lo pueden ver, de hecho hay unas este hay unas ruinas conservadas, muy bien conservadas, justamente eh, en uno de los entronques más grandes de la estación del metro. Y es una pirámide que es enorme, es vastísima. Nada más que únicamente estamos viendo la punta de la pinche pirámide, ¿no? Y no sabemos en realidad ni de qué cultura era ni para qué se utilizaba, ¿no? Pero hay una pirámide fantástica ahí, justamente eh, a medio, en el corazón de lo que es este el metro de la Ciudad de México... Y pues la imaginación se echa a volar, ¿no? O sea, ¿cuántas cosas no habrá ahí debajo que pues este fueron sepultadas por el tiempo, por la conquista? Por lo que ustedes gusten y manden, pero sí, sí está, está como cabrón. ¿Cuántas cosas no nos estaremos perdiendo? ¿Qué de cosas no nos estarán ocultando las entrañas de, del metro de la Ciudad de México? Está cabrón ese pedo. Vamos a ver. <ríe> ah, el túnel debajo de Totihuacán. No manches, qué pinche miedo. No, no, no. ¿A dónde conectará? También justamente en lo que es este... En México... No, perdón, en Cuernavaca. Ruinas. Hay también unas ruinas muy interesantes. Vamos a ver... Topanzolco... Bueno, no, Topanzolco son unas. Teopas, como diablos, ¿no? Justamente en Teopanzolco las ruinas están bien extrañas porque parece una enorme base. Son como esquinas donde se, se apoyaba algo mucho más grande. 
y se ve que también son enormes, de hecho, bueno, ya nos he hecho más excavaciones en el terreno, porque es muy difícil de es muy difícil de explorar, pero lo que se ve de la zona arqueológica de Topanzolco se supone que es la parte de arriba de una enorme pirámide, únicamente estamos viendo la puntita también, aunque dejaron crecer el pasto, pero igual tiene este unos pilones, unos pilotes, que si tú escarbas, o cuentan los, los arqueólogos, la gente clavada, si tú escarbas, se, hay una ciudad inmensa justamente ahí debajo, de tamaño de la de, de, la de, de Teotihuacán, ha habido muchos intentos de hacer eco, ecogramas ahí, para resolver la longitud del tamaño de la edificación que está ahí, pero bueno, dado todo lo, todos los cimientos y todo lo que habría que mover para descubrirla, pues simplemente se ha dejado la puntita para que la gente la pueda la pueda asistir. Eh, dentro de las escaleras, en la parte en la parte del centro de esta pirámide que asoma en Teopanzolco, se dice que antes había unas entradas al interior de esta construcción y dentro había un complejo de túneles. Mucha gente se perdió en las primeras, este, en las primeras incursiones y al final de cuentas fueron selladas con eh, una, una piedra muy parecida, una piedra basáltica, esta piedra oscura que es muy común en las construcciones de Morelos, que es muy común en el territorio de Morelos, para dejarle la apariencia idéntica a la pirámide y que se entendiera que esas entradas nunca existieron. Y, y es muy triste porque pues, tú puedes ir ahí a Teopanzolco, buscar estos pasadizos y ahí siguen esas entradas, entradas muy pequeñas también porque obviamente pues si eran diseñadas para nuestros ancestros nuestros ancestros eran muy muy chiquitos pero se dice que hacia adentro eh, había un sinfín de túneles y pasadizos y había cámaras entonces te habla de nueva cuenta de esta de esta previsión justamente muchos incluso eh, tenían la, la idea medio extraña medio truculenta de que algunas pirámides en realidad eran este eran como bunkers eran como refugios diseñados para sobrevivir a un gran este a un gran oblivion a un gran este a un gran apocalipsis y quizás algunos de ellos este pues ni siquiera lograron llegar no porque muchas civilizaciones desaparecieron de manera repentina violentamente repentina sin dejar rastro y dejando muchísimos vestigios sin sin explicación también hay personas este yo apoyo mucho esa teoría de que en las estas construcciones son muchísimo más antiguas y que posiblemente pertenecían ya a una civilización mucho muy avanzada y tienen un propósito más chingón, ¿no? A lo mejor si sí eran plataformas de, de despegue, a lo mejor eran grandes centros este, para reunir energía con algunos aparatos que ahorita ya no, ya no conocemos. No o sé, sea, la imaginación puede volar muy cabrón, pero sí hay muchísimas eh, ruinas que ustedes las pueden ver insignificantes, pero que tienen por ahí algún giro de tuerca, o que son incluso muchísimo más grandes de lo que parecen. Realmente los ancestros no se tardaban cientos de años creando pinches piramiditas de 3 metros de alto no, o sea esas construcciones eran gigantescas y para construirlas se tardó muchísimo tiempo y no podemos ni imaginar qué tan antigua era nuestra civilización aquí en Mesoamérica precisamente basándonos en eso Qué ojete eh, Neto Martínez dice bueno mi Angel Mapachengel está chingón escucharte en vivo pero ya llegué a mi destino, mañana te escucho en formato punca, saludos hasta Wakanda excelente programa, gracias hermano espero que de verdad se estén divirtiendo y vámonos a Rola porque ya se me está acercando el gañotis. Vámonos con justamente una gran petición de mi hermano Juan Carlos Nolasco. Vámonos con esto que se llama Psychosocial The Slipknot. Vamos a ver. 
Dejen en cuenta la rolita, porque luego siempre pasa, ¿no? Que su amigo Angel está aquí prometiéndoles rola y pinche rola no ha cargado. <risa> vale, madre el pedo. Psycho Social, ¿dónde estás? Aquí estás. Eso, chingado. Así que no se despeguen, un momento más regresamos con más leyendas urbanas. ¿Qué pedo con, con los japoneses? ¿Eran de verdad las inocentes palomitas? Eh, algunas conspiraciones de la CIA. Esto y más aquí en este nuevo especial de leyendas urbanas del Angel Cast Alive. Hola, Jorgito. No vas a escuchar el Cast. Anda, vaquero. ¿No quieres un viejito? No, porque dice el papá que los juegos te hacen asesino. Te vas a morir. Te vas a morir sin jugar online. Es gratis. Como el Hitchcast. ¿Dijiste que es gratis? Así es, Georgie. Como tu jefa. Escúchanos en vivo los sábados a las 4 pm hora de la Ciudad de México por mixlr.com diagonal ADN guión network el código geek que nos hace diferentes las repeticiones se suben en iVoox e iTunes busca en Twitter, YouTube, explora por toda la red las glitches lands, las glitches lands y nos encontrarás después de seis años perdido en el espacio Regresa El podcast De Sci-Fi Y Rock Con todo lo que te interesa Del universo de la ciencia ficción Solo por ADN Network Cosmonaut Escúchanos en vivo De manera quincenal Los domingos 11 horas del centro Híjole, ¿qué crees? Aún hay más Angel Cast Alive. Está bien, vergas. No hay pedo que me rompa el mood, no hay pedo. Cosas, manda. <risa> Gracias por seguirme acompañando en este nuevo especial de leyendas urbanas. Ay, hijo de la chingada. Qué pinche juego tan macabro es el Silent Hill. A ver, la pongo del principio. Esa está bien buena esa pinche bola. <risa> Gracias por seguirme acompañando En este decimotercer especial De leyendas urbanas, banda. Neta, un chingo de gracias a toda la gente que, que cooperó con su historia locochona. Para ser parte de, espacio de, la, de este espacio de la Shurdoneta, un chingo, un chingo de gracias. Vamos justamente con el siguiente relato. Vamos a ver qué dice la banda que me está mandando unas cositas. Eh... Oh, mira, se están descosiendo, qué chingón. Crossfire dice: Debajo del centro de la ciudad de mi bella Toluca, corren varios pasadizos o túneles que, de acuerdo a diversas leyendas, están malditos, que recorren las entrañas del centro de la ciudad. Que se cree eh, fueron para pasadizos que conectaban los edificios religiosos. 
Eso tiene sentido para mí. Hay quienes, a pesar de explicaciones de expertos, como la de. Eh, como la de la, arquitec la arquitecta Bianconi, insisten en que los lamentos se escuchan y son innumerables las personas que aseguran que las leyendas son ciertas. Ah, oh, se escuchan lamentos en los corredores. Nada no, más, qué culero. Juan Carlos Nolasco dice, otro de los lugares importantes en eso de lo paranormal es Tlatelolco, pues la gente de ahí comenta muy, que se escuchan muchos lamentos que van desde la guerra de conquista hasta el trágico 2 de octubre, de hecho sí dicen que Tlatelolco es un centro energético muy fuerte eh, por todas estas cosas que al final de cuentas terminaron sucediendo ahí, que son lugares como de muy mala vibra porque siempre ocurren ahí grandes sucesos y pues bueno está cabrón porque justamente es donde se encuentran las unidades habitacionales más chonchas no de la ciudad de México uno de los complejos este mejor diseñados y, y más robustos que hay que es muy curioso justamente que en Tlatelolco hayan ocurrido tantas cosas tan importantes incluso asentar a gran gran eh, gran parte de la población de la ciudad de México que dicen que todo eso no son coincidencias que qué pinche escalofriante Mr. Robato dice, eh, acá en los límites del defectuoso y Tlanepantla hay dos pirámides que dicen que están conectadas una es atractivo turístico y otra ya se convirtió en iglesia, ay cabrón vamos a checar ese dato, se escucha chido Dan94 dice, ahorita que mencionaste las pirámides de donde, eh, de donde soy como a unos 20 minutos hay un pueblo que está cimentado sobre una pirámide y que los pobladores de hace años jamás quisieron que las autoridades trabajaran para investigar por miedo a que los desalojaran de sus casas y que se dice que uno de estos pobladores vendió su alma para que los que fueran se los cargara el payaso y de hecho hay una entrada que se dice que la gente que se que entra por ahí jamás sale oh, hasta cabrón ese pedo eh, hay muchas cosas que se dicen de muchas pirámides se dice incluso que hay muchísimas pirámides que no se han descubierto aquí en Quintana Roo eh, yéndote muy muy lejos de la civilización eh, hay, hay lugares eh, donde hay pirámides muy chingonas hay lugares que son incluso este, protegidos por los ancestros de, del pueblo por los, por los ancianos, hay consejos de ancianos que velan unas, eh, unas ruinas inaccesibles hay pueblitos mágicos que no manches este nadie puede entrar a esos lugares eh, sobre todo estos lugares este arquitectónicos, estos lugares donde hay ruinas, porque generación tras generación se han estado pasando la estafeta para cuidar que ningún extranjero llegue a esas este, edificaciones porque los consideran eh, tierra sagrada eh, muchos de ellos pues, no, no cuestionan el por qué cuidan esos lugares, simplemente es algo que han hecho eh, entre familiares durante generaciones pero muchos se cuenta que son edificaciones fantásticas y que encierran muchos este, enigmas de la historia de México, eh, sobre todo de lo que ocurrió en la conquista, de cómo sobrevivieron algunos pueblos a lo que fue la conquista, eh, porque bueno, también se dio acá una guerra de castas, un rollo histórico muy chido, pero sí hay lugares inaccesibles, incluso hay, hay algunos cerros eh, de ese lado de, eh, del territorio de Quintana Roo, que en realidad no debería haber cerros, todo es planicie, por eso es que hay unas construcciones eh, arquitectónicas eh, prehispánicas tan caprichosas porque el terreno se presta mucho para la construcción por la planicie tan proliferante que hay en toda la, eh, la superficie del estado pero hay, hay lugares donde se ven unos, unos montes, dices qué pedo con esos pinches montes, no, porque son así montañitas eh, pues interesantes de buen tamaño, dices yo sabía que todo aquí en 
Quintana Roo eran puras planicies, pero no son montañas, son este son pirámides que han sido devoradas por la por la selva y son edificaciones gigantescas, o sea, ya que te dicen que eso es una pirámide y dices, no mames, están gigantes, de hecho, se calcula que algunas de ellas son más grandes que la pirámide del sol eh, y hay complejos eh, ocultos, hay ciudades eh, de tamaños fantásticos que muchas de ellas pues no han sido descubiertas porque no hay presupuesto para limpiar todo eso, limpiar la selva es lo más complicado que hay por cuestión de permisos, por cuestiones técnicas y además porque pues si sí se viene abajo todo el ecosistema, hay lugares este de aquí de Quintana Roo donde todavía hay mono huyador, donde todavía hay mucho jaguar y, y hay visitas guiadas con personas que saben lidiar con estos animales porque cuando te adentras de repente dejas de escuchar absolutamente todo, ya nada más es pura selva y se escucha como documental de National Geographic, algún día tengo que ir, pero sí es pesado, lo, sí es pesado llegar, eh, pero se escucha así como de documental de National Geographic, no se escucha más que la pinche civilización, y de repente, sobre todo, este cuando va entrando el crepúsculo, es cuando más se notan estas montañas, y cuando te dicen los lugares que no son montañas, que en realidad son pirámides, dices, no mames, o sea, ¿cuánta de nuestra historia sigue ahí devorada por, por la naturaleza, no que es tan enorme?, tan cabrón recuperarla que pues mejor la dejan así, la dejan así que la cubra la naturaleza y que la preserve por muchos, muchos siglos más ese pedo está muy cabrón, muy muy cabrón la verdad pero sí no lo dudo ni tantito y pues muchos de estos lugares que todavía guardan celosamente los lugareños han de estar muchísimo más chingones la verdad que sí, y vámonos con otro relato de la banda, de la banda chida vamos a ver esta que me mandó uno de nuestros Patreons queridos, el buen Néstor Martínez Solís. Dice, esta historia la llamaremos el güey de la parada de autobús. A la chingada. Corrí una noche de invierno de hace como tres años. Después de una cena familiar, había que ir a dejar a mi suegra a su casa. Que vive como unos 25 kilómetros de mi casa. No mames, pues si está cabrón. ¿Dónde vive en el desierto de los leones o qué pedo? <risa> Y como era de esperarse, pues todos mis cuñados son muy culos para gastar gasolina en ir a dejar a su mamá. Así que pues nos encaminamos en el carro. Iba mi esposa, mi suegra, mi hija, que tendrían en ese entonces tres años, y tu servilleta al volante. Al llegar a casa de mi suegra a la mitad del camino, hay que tomar una avenida que parece una carretera, y solo hay baldíos, y uno que otro sector de casas de Infonavit, así muy separado unos de otros. Justo a mitad del camino hay una parada sin casas a la redonda en mitad de la nada. Unos 30 metros antes, eh, al lado de un poste, vi una persona parada que rondaba por ahí de los 30 años de suéter azul y complexión mediana. En ese momento me extrañó e hice pues, un comentario en voz alta, ¿no? ¿De qué pedo con ese güey? <ríe> Está ahí un pendejo, ahí no, no va a parar un camión en la puta vida, ¿no? Eh, vamos a subirle esta... Ay, esta parte me gusta mucho. Eh, Está ahí un pendejo, ahí no va a parar jamás un camión en la vida. No escuché respuesta de mis acompañantes, no le di más importancia y llegué a dejar a mi suegra de regreso. Pero en el carril contrario, volteé sin querer a ver qué pedo, a ver si lo encontraba ahí al pobre cabrón parado y no estaba más, ¿no? Le dije a mi esposa, oye, se me hace que si ¿sí recogieron ese güey, pero por acá como, ¿por qué cabrón, no? Más adelante me percaté que, que un eco que, que, no, que no había notado al principio, eh, cuando lo vi cerca de la parada, eran casi las 2 de la mañana... Y normalmente los camiones pues dejan de circular a las 12, ¿no? Al día siguiente que volvimos a pasar por ahí, eh, pero ya de día, le comenté a mi esposa que ayer por, 
que, que el día de ayer... Ah, que les comentó que por qué el día de ayer no comentaron nada eh, de ese cabrón que él vio. Y ella, y ella en, eh, en tono de voz muy serio le dijo, pues amor, anoche no te quisimos decir nada para no asustarte, pero ahí no había nadie parado, solo una cruz en el piso. En ese momento, no mames, se me erizó, se me erizó la espalda y procuro ya no pasar por ahí de noche por si las dudas. Culito pero sanito, espero que te guste la historia. Saludos desde la sobrevalorada ciudad de Monterrey. Claro que está chingón, amigo, y es que... Ah, pues no creas, uno no quisiera de repente ver esas mamadas. <ríe> y de repente hay gente que yo le entiendo mucho que, que es muy susceptible a este tipo de, de manifestaciones, ¿no? Que sí tiene la facilidad de percibir este tipo de cosas tan, tan atravesadas y pues ni modo. <ríe> pues así... Es una cruz más que hay que cargar, hermano. Eh, Martín. No manches, qué culero. Vamos a ver. ¿Qué más dice la banda? Estoy buscando justamente el nombre de la canción que me pidieron de la cremosa. Vamos a ver. Vamos a ver, por aquí debe de estar. <risa> oh manches, qué culero. No, no se asusten, banda. Es puro pinche desmadre esto, ¿no? Eh, es puro pinche desmadre. De repente, sí, cuando... Cuando grabo algunos especiales de leyendas urbanas, sí se escuchan cosas extrañas. Por ahí, de hecho, hay un especial de los primeritos que yo hacía... Cuando vivía solito allá en... En Cuernavaca. Que yo escuchaba que me tocaban la puerta, pero... Cuando salí no había nadie y... Dije, a lo mejor me estoy psicotizando o alguna de las pistas que puse trae, trae un sonido que se parece a cuando tocan la puerta. Y no, pues cuando checo la grabación sí se escucha que me están tocando la puerta. O sea, cuando yo lo noto, eh, sí, ahí está, se escucha así el, el toquido así tranquilo. Y dije, no mames, escucha bien clarito, güey. Y cuando salí, pues no había nadie. Y era, y era muy culero porque yo en ese momento vivía este, en estos departamentos como para estudiantes. Y pues... Mi, mi puerta conectaba a, a lo que era el patio de, de la segunda planta entonces pues no no hay como nada no había como manera de que alguien subiera sin que me diera cuenta porque además se siente se escuchaba completamente cuando alguien subía las escaleras pero bueno entre que estaba yo transmitiendo y entre que uno se sugestiona pero sí sí los toquidos de la puerta están hasta grabados <ríe> estuvo bien atravesado ese pedo eh, vamos a ver vamos a ver qué hice la banda por acá Ah, ya encontré aquí la rolita, claro que sí ¿Quién me la pidió? Mi buen Quentin Tamarindo Ahorita te pongo tu rola, Quentin ¿Cómo chingados que no? Vamos a ver Dice Natsu Yo tengo por, por lo menos dos historias Sobrenaturales, no tan terroríficas Pero sí paranormales Pues suéltalas, carnal Ahí cuéntalas así, como dato duro Como mis amigos, o nuestros carnales Que están aquí, este, justamente sintonizando Otra de las grandes, este... Tomadas de pelo, ya en algún momento este les comentaba yo de un, de un hombre que aseguraba venir del año 9000 Y también por ahí surgió hace como un poquito menos de un año Una chica llamada Clara, que se hace llamar Clara Que decía ser una, una viajera del tiempo, una viajera militar eh, Que decía que había llegado incluso hasta el año 3780 después de Cristo eh, tiene un video muy largo en el cual detalla muchos de muchos este muchos pasajes extraños de su historia 
ella dice que, que el viaje en el tiempo es en realidad algo muy muy sencillo que es muy fácil producir lo que es más difícil explicar cómo funciona el tablero de un avión que explicar cómo se hace el viaje en el tiempo curiosamente la mujer jamás menciona cómo se hace eh, a pesar de ser una especie de, de recluta científico muy muy avanzado cuando habla justamente de los aparatos con los cuales viajan el tiempo pues lo dice todo como en términos muy muy vacíos no muy banales eh, pero se extiende con su historia hasta el momento de la guerra contra las máquinas porque para ella en el futuro los seres humanos vamos a estar conviviendo con mucha inteligencia artificial y las máquinas van a cobrar conciencia y van a declararnos la guerra prácticamente la señora está basándose en muchas de las obras de ciencia ficción que ya existen eh, y aunque sí hay mucha necesidad de parte del ser humano de crear la inteligencia artificial pues la señora no nos está soltando nada nuevo ¿no? y cuando eh, cuando se le pregunta que pues, indague justamente en lo que es el futuro pues a la señora no le da, se ve que no le da, se ve que está inventando muy cabrón tiempo después se dieron cuenta eh, algunos internautas porque pues ya no hubo manera de, de, tener, en, de tener contacto con Clarita este se dieron cuenta de que pues, la persona en realidad estaba, padecía muy fuerte de sus facultades mentales y que esto podía ser incluso trabajo de una secta una secta que finalmente la ha convencido de que eh, de que la ha convencido de que justamente pues es una viajera en el tiempo y que ha sido presa de un de un lavado de cerebro muy fuerte esto con motivos experimentales de algunas sectas que, que quieren avanzar en el asunto del control mental eso se me hace como más más lógico ¿no? a Clarita justamente la soltaron en el mundo con un procesador de computadora, un procesador enorme <ríe> que ella decía que era un componente del año 3780, que era un chip con el que la rastreaban a ella en el espacio y en tiempo, pero si ustedes ven el video y sobre todo las fotografías de los supuestos aparatos que ella presentó como prueba, pues son procesadores x83, x83 viejísimos, pero pues que la señora pues en la vida había visto y le han hecho creer con un lavado de cerebro muy, muy sofisticado, que pues en verdad es una viajera en el tiempo, ¿no? Y es que, bueno, los forzantes y estafadores son un mal que acompaña a la humanidad desde tiempos inmemorables. Eh, había los que pretendían realizar conexiones con el más allá y llevaban sesiones espirituales con efectos especiales incluidos. También los vemos, eh, los vemos a la cabeza de sectas de ocultismo, como fue el sonado caso del Jonestown, en el que 918 personas perdieron la vida en un suicidio colectivo, que según la historia no todos fueron voluntarios, o la secta Nexium, que se popularizó meses recientes por ocultarse tras una fachada de cursos de superación personal, ¿no? De coaching, pero que en realidad marcaban a las mujeres para que se cuando se inscribían en esta secta, ¿no? En ocasiones ciertos líderes se erigen y forman grupos como los anteriores, pero en otras tan solo es necesario un individuo, un medio de comunicación y miles de personas dispuestas a ser seducidas por ciertas ideas fascinantes y muchas veces increíbles. El viaje en el tiempo es una premisa seductora que hemos visto replicada en novelas, cine y televisión y también en distintos por distintos farsantes que aseguran venir de otro tiempo y espacio, tener la tecnología para viajar a sus anchas por el tiempo, ¿no? Como si fuera como si fuera el metro de la Ciudad de México. Y este caso es justamente el de Clarita, que asegura ser una viajera en el tiempo. El video se ha viralizado, se viralizó hace como un año, ya sea porque la gente pues cree en sus tonterías o por la curiosidad humana que pues te lleva a querer escuchar sus jaladas para descifrar eh, si lo que ella se vera pudiera ser posible o simplemente te está tomando el pelo, ¿no? Ella comentaba que su operación viajó bajo el nombre de Rata 
eh, porque debían esconderse en lugares secretos eh, a los tiempos y a las épocas que se iban a dirigir. Ella asegura que es una militar que viajó en una misión para su país, mismo que no revela para ahorrarse problemas, que tenía como finalidad obtener armas y tecnología del futuro. No obstante, cuando lograron llegar al año 3780, descubrieron que en nuestro futuro los humanos se enfrentaban a una guerra contra los robots y nosotros los está, la estábamos perdiendo, decía ella. Dicha guerra se llevaba a cabo con armas láser, o sea, <ríe> la señora no, no se rompió la pinche cabeza, ¿no? Eh, ella lo que decía es que imagínense que en el futuro hay humanos completamente cubiertos de metal y con posibilidades ilimitadas. Sus descripciones son bien chafas, desde ahí ya sabes que la persona pues no, no está hablando en serio, pero cuando extiende sus relatos si y dices, esta persona yo creo que sí tiene un problema y necesita ayuda, ayuda profesional. Entre sus aberraciones también están explicaciones ambiguas sobre el tiempo y el viaje por sí mismo, como por ejemplo que el viaje al pasado es imposible, pero que el futuro resulta más sencillo, aunque solo ha viajado 2000 años hacia adelante, ya que es muy complicado regresar a los seres humanos a nuestro tiempo después de, de esa época. Como evidencia trajo consigo dos pieles, según ella, que según el video parece un microchip, una para los militares que la enviaron, y que no la han utilizado para prevenir el desastre del futuro y una segunda eh, para que otro científico que la, que la use correctamente y pues no mamen <ríe> ves la, ves la, como les digo ves el pinche el pedacito de piel y es un chip es un pinche chip de una computadora 483 que no mame en el momento en que uno se pone a pensar sobre su historia surgen varias inconsistencias desde el método con el que viajan eh, donde pues ella dice que viajan conectados a una silla una silla que tiene varios electrodos este que te conectan a la piel. O sea, la señora medio vio Matrix y medio como que le quiso meter de su cosecha, ¿no? Y su supuesta pertenecía <coughs> a su supuesta base y su supuesta tecnología pertenecía al ejército o a la falta de un protocolo, eh, o un ejército que al parecer le falta un protocolo formal para descubrir secretos de tecnología detrás de los robots que amenazan a la humanidad en el futuro. Alguno pensaría que sería más sencillo regresar con todo y un robot entero y hacer una autopsia a cualquiera de ellos, como pues, puede ser el caso, muy lógico de algunas películas de ciencia ficción, pero pues aún así la señora insiste en que en realidad no era necesario traerse esos robots, únicamente unas armas para poder hiperdesarrollarlas y darle mejor tecnología de defensa a las personas del futuro. Pero güey, si vas a bajar tantísimo, si vas a viajar tantísimos años en el futuro y ves que hay un pedo muy grande en los mil años, pues a ti te puede valer madre, ¿no? Yo creo que en realidad al ejército lo que le podría interesar más es una amenaza cercana, ¿no? Que en unos 100 años, no mames, se, se levantan las máquinas contra nosotros y nos dan a nuestra madre, a lo mejor, pero, güey, ¿para qué nos querrían proteger de una amenaza de dos, de, estamos en el año 2000, de, mil sete, de, de 1378 años en el futuro? Que no mame la señora, ¿no? Por favor, señora, no mame. <risa> Mr. Robato dice, en la zona de Zumpango, Estado de México, hay una ruta de camiones cuyo logo es una bruja volando en su escoba. Cuando fui a conocer la terminal, me percaté que había dormitorios en la base que está a las afueras del pueblo. La razón es que no hay corridas después de cierto horario, ya que dicen que nadie sale y los operadores prefieren encerrarse en sus dormitorios, ya que en la noche bajan bolas de fuego del cerro y los van siguiendo por las carreteras, verga. Eso está muy cabrón, ¿no? <ríe> si es imposible viajar en el, en, al pasado, según ella, ¿cómo regresó del futuro a su tiempo? Sí, no, Clarita comenta varias mamadas y es uno más de los farsantes del internet. Natsu Yanami nos cuenta, vean nomás qué chido. 
Va la primera a mi Angel, le pasó a mi madre Ella menciona que un día que, que mi padre no llegaba de trabajar Recalco, mi padre trabajaba para televisión educativa en aquel entonces A veces iba a llamados y terminaba muy muy tarde de, de chambear Esa vez pasaba de las 11 de la noche y mi madre estaba durmiendo Y despertó para ir al baño Al regresar y ver la hora se preocupó porque se acostó y puso música eh, Dice que algunos minutos después ya estaba, ya estaba más preocupada Vio una persona en su cuarto la describe como una mujer de cabello rubio, la cual eh, le transmitía paz, y esta persona le dijo que, que no se preocupara, que ya venía en camino. Terminó, eh, terminaron a las 11 y tal cual a los pocos minutos. Ah, bueno, que ya iba en camino, que acababa de terminar su labor a las 11 de la noche. Y tal cual a unos pocos minutos después de esta aparición, llegó mi padre. A la mañana siguiente, durante el desayuno, al platicar sobre el tema, mi padre dijo lo mismo, que había, te que había terminado a las 11 de la noche y que por eso había tardado en regresar. Yo le pregunté que si no le dio miedo ver a alguien, alguien más este, por ahí, alguien que pudiera ver claramente con la luz apagada, y menciona que no, que para nada, que jamás sintió miedo o algo parecido eh, a esas horas que él regresó. Y pues bueno, ya no me cuenta si su mamá no se recuperó de la pinche impresión Porque pues no es como tan común, ¿no? De repente tener una aparición Que te suelte una premonición de que alguien viene a tu casa Y que desaparezca como si nada, eso está cabrón Eso está muy cabrón, banda eh, Sí, esos, esos relatos donde la gente de repente ve apariciones Que le que intentan como reconfortarlos son muy, muy comunes eh, Luego de repente el ser humano incluso... Para guardar la calma, eh, crea este tipo de, de alucinaciones, este tipo de figuras, este tipo de avistamientos Para regresar de nueva cuenta a su estado, o sea, a su estado de calma, ¿no? Y pero qué chido que a todos les funcione de esa manera el subconsciente Si es que es una construcción del subconsciente, porque si de verdad hay una... Hay personas que nos están cuidando desde otro plano, pues qué pinche miedo, ¿no? La neta <ríe> Y bueno, ahora vamos a pasar, gracias por tu... Por tu relato, mi buen, mi buen Natsu Chingos de gracias Vamos a pasar rápidamente a los sucios secretos Sucios secretos asquerosos de la CIA Experimentó los Estados Unidos Con seres humanos en Francia Hay muchísimas teorías de la CIA ¿eh? Muchísimas Muchísimos este, eventos Que fueron este, Censurados de la historia Hay muchísimas cosas que pues, la gente no No comenta no comenta porque fueron este completamente borrados por una agencia dedicada a esto y pues todos esperarían que existieran justamente los los hombres de negro pero a lo mejor en realidad es una todo se trata de una organización mucho más cercana mucho más este a la mano de lo que pudiéramos creer y esta agencia que censura los hechos más importantes de la historia pudiera ser la CIA y bueno se dice que han experimentado con drogas con descargas eléctricas con células cancerígenas, con gasarín, eh, muchísimas de estas cosas son solo algunos de los espantosos instrumentos con los que Estados Unidos ha perpetrado marcar los experimentos humanos durante la segunda mitad del siglo XX. En ocasiones estas pruebas inhumanas eran realizadas sobre sus propios ciudadanos, pero en otras su objetivo eran localidades extranjeras enteras. Eh, queda la duda de que de verdad fue la, fue la CIA la responsable de la noche del apocalipsis, plagada de locura entre los habitantes de la ciudad francesa de Pont Saint Spirit. Vamos a hablar justamente de ese caso. El 16 de agosto de 1951, la locura se extendió por la ciudad francesa de Pont Saint Spirit, en el departamento de Gart, entre aquellas personas que comieron pan de la panadería Briand, 
Inicialmente se pensó que las alucinaciones que estaban sufriendo las personas en esa región eran provocadas por la presencia eh, en el pan de una droga llamada ergotina, un veneno que ataca a, las, a los cereales, pero posteriormente se demostró lo contrario. La CIA estaba implicada directamente en la administración de la droga LSD a la población en el marco de sus experimentos humanos. Actualmente, Hank Alvarelli, investigador especializado en los servicios secretos estadounidenses, está estudiando la sospechosa muerte de Frank Olson, un bioquímico de la CIA que llevó a cabo experimentos con drogas duras como el LSD y estuvo en Francia poco antes del trágico incidente, bautizado por algunos médicos locales como la noche del apocalipsis, que se saldó con 7 muertos, 300 personas envenenadas y 50 ingresadas en centros psiquiátricos, porque no tuvieron regreso de ese gran viaje. No me cabe ninguna duda de que el incidente de Point Sanspicht fue un experimento secreto del ejército estadounidense. Al principio tenía dudas y creo que se debían al hecho de que yo mismo en el fondo esperaba que no fuera un experimento. Era duro imaginar que mi propio gobierno hubiera podido llegar tan lejos, comenta el buen Alvarelli, Hank Alvarelli. Y bueno, ¿pudo la CIA haber puesto LSD en el pan aquella noche? Para comprender lo que ocurrió en esta pequeña localidad francesa es necesario remontarse a finales de la Segunda Guerra Mundial cuando se conocieron las atrocidades cometidas por los nazis en los campos de concentración tras los juicios de Nuremberg, en los que se procesó a médicos y científicos que habían experimentado con humanos. El servicio de inteligencia estadounidense comenzó la operación Paperclip, en la que casi 1.500 científicos alemanes, incluidos criminales de guerra, fueron expatriados a Estados Unidos a cambio de sus conocimientos y colaboración. Y es que algo que siempre les he comentado en los especiales de leyendas urbanas es que en realidad en esos tiempos eh, en Alemania había puro premio Nobel, había pura gente brillante, ¿no? Eh, de ese lado de la, de la trinchera donde había mucho, donde hay mucha gente que ahorita ya las, los clasificamos como psicópatas, como científicos locos, eh, como que qué pedo con, eh, con la Alemania nazi, ¿no? ¿Cómo es que floreció? ¿Cómo es que tomó tanto, tanto poder? Pues fue porque había gente muy inteligente que estaba respaldando sus operaciones y que tenía ciertos planes para lograr una evolución humana. O sea, ellos sí creían en ese pedo. Y pues es algo aberrante, ¿no? Y es algo muy triste también saber que muchas de estas, muchas de estas ideas, muchas de, estas, este, de estos experimentos tan atroces, pues en realidad eran ideas, eran comandados por personas muy brillantes, que tenían un intelecto eh, muy preciado. Lo que uno esperaría es que este tipo de, de aberraciones fueran cometidas por personas más ignorantes, pero no por las mentes más brillantes del planeta de aquellos momentos, ¿no? Y bueno, con la Guerra Fría como escenario, la CIA estaba tremendamente interesada en la manipulación psicológica. Su objetivo era crear un suero de la verdad infalible, poder borrar recuerdos, convertir a los humanos en robots y programarlos para matar por medio de inhumanos y macabros experimentos. En el 48, un investigador de los laboratorios Sandoz, Albert Hoffman hizo un descubrimiento muy mal pedo, una molécula que despertó el entusiasmo del servicio secreto, la dietilamida, el ácido lisérgico o LSD. Temiendo que los rusos se hicieran con las muestras de los laboratorios Sandoz, los estadounidenses compraron todas sus existencias. El LSD deriva del mismo hongo del centeno, que durante mucho tiempo se consideró responsable del incidente de Point Sanspicht. Obviamente aquel compuesto no, no llovió del cielo ni estaba de forma natural en el entorno. Está claro que se distribuyó de una manera organizada y controlada. Lo que sucedió en Point Sanspicht no es un hecho aislado, sino que es coherente con todos los demás experimentos realizados entre la población estadounidense.
y sobre los cuales existen documentos fiables. Cuenta Colin Ross, psiquiatra y autor del libro The CIA Doctors, los doctores de la CIA. Eh, los macabros experimentos de la CIA en territorio nacional pues tenían eh, mucho que ver con drogas experimentales, sobre todo de control mental, porque al final de cuentas era una agencia que tenía que solventarse el pan y una de esas maneras era pues haciendo los actos más atroces que el gobierno no podía hacer públicos. Eh, en este libro se cuenta que el servicio de la inteligencia exterior estadounidense era capaz de utilizar toda una ciudad como laboratorio para alcanzar sus retorcidas metas. Eh, estos son algunos ejemplos de esos experimentos reconocidos por el gobierno de los Estados Unidos. En el 53, en la Universidad de Iowa y también en Nebraska, se inyectó yodo radioactivo a recién nacidos y mujeres embarazadas. En 1955, la CIA dispersó la bacteria causante de la tosferina en la bahía de Tampa. Decenas de personas cayeron enfermas, de las cuales 12 murieron. En 1955, la CIA reclutó a prostitutas en San Francisco, abrió dos burdeles y probó drogas en los clientes. Los, los encuentros sexuales fueron filmados a través de un vídeo de visión unilateral, porque sí, eso de, de grabar los encuentros sexuales a través de un espejo es bien común, es bien viejo. Y puede ser un, un eh, invento de la CIA. En el 56, el ejército liberó millones de mosquitos portadores de los virus de la fiebre amarilla y del dengue en las ciudades de Sabana y Avon. Hubo varios muertos y cientos de personas infectadas. En 1960, en Cincinnati, el ejército financió un experimento consistente en someter a radiación a 90 indigentes y enfermos del hospital universitario. Algunos fallecieron al cabo de algunas semanas. En 1966, el ejército probó un virus en el metro de Nueva York y más tarde en Chicago. Se usaron bombillas eléctricas para ocultar los agentes biológicos. El objetivo era estudiar la propagación de agentes bioquímicos a gran escala y sobre todo en puntos bastante vulnerables de sus ciudades más importantes. Eh, parece como algo de, de ciencia ficción, como algo... <risas> El Mr. Robato, esa madre suena como guión de Batman inicia. Eh, suena como algo muy culero que de repente dices, güey, este. No puede ser cierto, ¿no? No puede haber gente tan culera en el mundo. Pero no nada más los alemanes hacían experimentos. Vamos a verlo justamente esta noche. Eh, no nada más los griegos hacían estas mamadas. También había mucha gente en otro lado del mundo. Por ejemplo, los japoneses. Que también hacían experimentos este, inhumanos con sus prisioneros de guerra. Con sus prisioneros chinos. De ahí que se menciona mucho esta tensión histórica que había entre el pueblo japonés y los chinos, que bueno, ya actualmente no ha sido tan marcada, pero de repente uno se pregunta, güey, ¿por qué diablos tirarían una bomba en Hiroshima? ¿no? ¿Por qué diablos? Bueno, y una de las varias que tenían planeadas, ¿por qué diablos este, tendrían un ataque tan mal pedo sobre la población japonesa que tan chido anime nos da actualmente, ¿no? Pero pues hay historias bien oscuras en la historia del Japón, del viejo Japón. Eh, pues está cabrón el pedo de la CIA Muchas veces se ha hablado justamente de esto Por ahí incluso hablábamos eh, De uno de los astronautas más importantes De Latinoamérica que fue censurado precisamente Por, por la CIA eh, que, lo, que lo torturaron Y le hicieron perder la conciencia Estuvo muy cabrón eh, Por ahí chequense nuestros especiales anteriores De leyendas urbanas pero sí, sí los creo capaces <ríe> Sí hay muchísimas cosas que hay que estar probando en la población Y no hay manera de tener una población de control para hacer estas pruebas Entonces les vale madre y experimentan con su propia, con su propia población ¿no? Y, y muchos, de estos, este, eh, muchos de estos sucesos simplemente quedan ahí como anécdotas curiosas Como mal viajes generales eh, Igual aquí en México, recuerden que en la Ciudad de México de repente hubo una lluvia de pájaros porque se decía que la contaminación era tan grande 
que había provocado que muchas aves hubieran caído de golpe, fulminadas por la falta de oxígeno en el viento. Eh, y es que al final de cuentas, por ahí se... Hay una teoría de la conspiración muy interesante en la cual se dice que el gobierno de México hizo, aceptó un experimento para limpiar lo que era el ambiente justamente de, de la ciudad y este experimento consistía en hacer unos disparos de cierta mezcla química en el, en el aire a, a una altura muy importante y de esta manera se diseminaron una cepa que, experimental que podía eliminar los imecas que siguen existiendo los, los niveles de contaminación en el área de la Ciudad de México se siguen midiendo, pero ya no se hacen públicos como antes porque ya la verdad han alcanzado unas pinches eh, cifras elevadísimas que estarlas mencionando a diario sería sería terrible. Entonces sí existen los IMECAS todavía, es una medida de contaminación muy importante, pero ya lo mejor es no enterarnos de, de cuántos IMECAS amanece la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, ¿quiénes participaban en, estas, en estos experimentos de la CIA, no? Eh... ¿Quiénes eran las víctimas? Para dichos experimentos, tanto el ejército como la CIA fundaron laboratorios en las universidades más prestigiosas del país, como Yale, Stanford, Harvard o Columbia. Además, en ciertos hospitales, a los pacientes se les redirigía hacia departamentos financiados, este, por, completo, eh, financiados por completo por la CIA en su entusiasmo por trabajar en defensa de la nación, los investigadores acabaron por perder por completo el control sobre sus propios experimentos. El doctor Klingman en Filadelfia aumentó la dosis 468 veces, cosa que llegó a asustar hasta nuestros químicos. No podían creer que un doctor respetado fuera capaz de una atrocidad de esas, afirma el escritor Alan Hornblum, quien perdió su trabajo como guardia en la cárcel de Holmesburg en Pensilvania, tras denunciar los experimentos con drogas, virus, células cancerígenas, plutonio o gasarín que hacían con la gente, con la población penitenciaria. Hornblum cuenta que por un lado había cientos y cientos de representantes de minorías, gente con muy poca formación, sobre todo afrodescendientes y de origen puertorriqueño, y por otro había médicos blancos con sus batas impolutas y sus, y sus títulos de doctor o de profesor de medicina. Era la receta perfecta para cometer abusos o causar un desastre en el interior de la prisión, el lugar perfecto para llevar a cabo experimentos potencialmente polémicos, porque así como las paredes de la cárcel mantienen a los reclusos dentro, también mantienen al público fuera y así nadie puede enterarse de nada, comenta él. La noche del apocalipsis es un misterio sin resolver. Sabrán que en 1951 los investigadores franceses también consideraron la teoría del LSD y llamaron a Albert Hoffman el inventor de la droga. Ya en el lugar de los hechos, dijo que sin duda las alucinaciones se debían al consumo de LSD, pero al regresar a Suiza cambió de opinión drásticamente y afirmó haberse equivocado. Las autoridades francesas querían una explicación, pero los documentos del Departamento de Sanidad Pública de ese año muestran que el experto se volvió de repente inaccesible, es decir, desapareció el pobre cabrón. Si los científicos de Sandoz dicen que no, aparece, que no parece tratarse de LSD, Tendría a pensar que solo tratan de ocultar el hecho de que con toda seguridad la droga provino de Sandos. Al fin y al cabo ellos, ellos eran los únicos proveedores de esa droga de manera artificial. No es más que una tapadera, sostiene el escritor Ross. Tras décadas sin una explicación satisfactoria del incidente, Alvarelli encontró durante su investigación un documento asombroso procedente de la Casa Blanca, uno de sus documentos filtrados por los Wikileaks que vinculaba el nombre de Frank Olson con Point Saint Spicht. Sin duda fue desclasificado por error o incluso por la, por la ayuda del buen del buen este del buen Assange, ¿no? Que soltó muchísimas de estas investigaciones, muchas de ellas terriblemente tachoneadas, pero que comenta prácticamente comentan prácticamente estos documentos que hicieron experimentos sobre la población 
sin su consentimiento y sin eh, la notificación a las autoridades correspondientes. Es decir, Estados Unidos hace y deshace y en esos momentos, cuando urgía la experimentación con, con drogas que pudieran ser como armas biológicas, pues con mayor razón les valía supermadre, ¿no? Sin duda, este documento desclasificado ah, aclaraba que los directores de Sandos eh, usaban un agente secreto y que la causa del de incidente de, de Point Science Street había sido eh, la ingestión eh, descarada y terrible de LSD en la población, a manera de, de medir el impacto en la misma, eh, tras, los tras los, lo que son los efectos de esta, de esta droga. Sin embargo, las dosis eh, en las que fue administrada la población son justamente lo que lo hace muy interesante, porque el LSD, de cierta manera, lo que... Eh, lo que buscaban algunos gobiernos era utilizarlo como una droga de control mental, eh, lograr que la gente incluso pudiera olvidar algunos este, pasajes de su vida mediante eh, la exposición periódica eh, de esta droga, hacía que de repente algunas zonas de, de la memoria, algunas zonas del cerebro relacionadas con, la, con el procesamiento de la memoria se atrofiasen y la gente pues perdiera recuerdos, e incluso pues hubo algunos que ya no regresaron eh, ya no volvieron a ser los mismos, ¿no? Como comentaban en el reporte justamente del, del accidente de Point Sang Speed, hubo gente que perdió la razón, que ya se quedó en el avión, como el buen este, como el buen este, ¿qué pedo? Como, como el buen este, el buen Pink, ¿no? Este, este, este miembro de Pink Floyd, que se quedó en el avioncísimo. Vamos a ver primer integrante se me fue el nombre de este cabrón Roger, de Sid Barrett el gran Sid Barrett que es el mismísimo que es el mismísimo Pink, un personaje de los de los que han retratado muchas veces esta banda icónica eh, que también fue uno de esos, de esos pobres cabrones que quedó súper súper viajadote y pues lo perdieron por el abuso de las drogas eh, estuvo muy cabrón ese pedo eh, justamente pues así ha estado detrás de este y muchos otros experimentos inhumanos pero de eso hablaremos como vieron, no, en otra emisión más de Leyendas Urbanas. Eh, vámonos a una música, vámonos a una rolita, vámonos a una rola nueva. Algo que me pidió mi hermano Quentin Tamarindo. Vámonos con algo de Bauhaus, esto que lleva por título Stigma Tamartir. Va a estar bien chingón este pedo. Clávense en la textura, banda, y en un momento más regresamos con el cierre de este especial de Leyendas Urbanas. Vamos a hablar de las atrocidades cometidas por el pueblo japonés. ¿Qué pedo, con, ¿Qué pedo con ese desmadre del pueblo japonés? Eh, ¿Hicieron algo indebido? Eh, por ahí hay algún, algún rabo que no conocemos de los experimentos que estuvieron realizando durante muchos años. Pues vamos a ver enseguida, después de esta gran rola de Bauhaus. No se despeguen. Párense para los problemas. Y más vale que teman. Para proteger al mundo de la desinformación. Y unir a los tuiteros dentro de nuestra nación. Para denunciar los males de la arena y el ardor. Y extender nuestro podcast hasta la gicósfera. ¡Mirva! ¡Morielo! El equipo del Crabcast está listo para grabar. ¡Ríndanse ahora o prepárense para escuchar! Escúchenos en vivo los viernes a las 8 de la noche por mixeler.com diagonal adn-network. También descárganos en iTunes, iBox, Spotify y YouTube. ABN Network, el código geek que nos hace diferentes. 
¿Qué onda, Hugo? ¿Qué onda, Alan? ¿Qué cuentas, güey? Nada, nada. ¿Cómo ves que vamos a abrir un nuevo canal en MixLR para los inmamables? Y pues había pensado, pues, que si no te gustaría participar con más contenido. Bueno, amigo, siempre te demuestras su acepto abiertamente. Te hace sentir bien. Te gusto en su compañía. Jamás te propone hacer algo que te avergüence. Algo que tengas que hacer a escondidas. Que no lo puedas contar. Si lo hace, no es tu amigo. Pero, Alan... Sí, pero vamos a abrir nuestro canal y pues pensé en invitarte a ti y a otros podcasters pues para llevar más contenido a más personas. Pero por vía de mientras, pues todo esto es un secreto. Mucho ojo, cuate. No dejes que te engañe. Si te pide que no lo cuentes, es porque es algo indebido que te causará daño. Pues estaré bien mamalón, güey, me apunto. Cuate, ¿qué lo ves que es el vasallo del capitalismo? Te quiere comprar con palabras lánguidas y sensuales. ¿Qué pedo, Chabelo? No te olvides del microondas del tiempo, porque andamos tan intensos. A mí no me haces pen. Chabelo, no mames, desde que te quedaste sin problema te has puesto bien paranoico. Ya, pero no me hablen así. Háblame a los que ayudar. Nah, si quieres ayudar, mira, mejor le este papel. A ver, ¿qué dice? Los inmamables nos cambiamos de casa. Ahora estamos en mixlr.com diagonal AD Network en vivo todos los jueves a las 10.30 pm hora del centro de México. Además no olviden seguir la programación de los inmamables ya que todos los días tendremos programas y contenido solo para ustedes. Bien hecho, cuate. Ahora que ya estamos en confianza, ¿no quieren ver que tengo en la bolsa derecha de mi pantalón? Está en la mano. ¡Les va a gustar! ADN Network, el código geek palurdo que nos hace diferentes. Disculpa, pero esto aún no termina. Estás escuchando el Angel Cast Live. ¿Qué onda, banda? Y seguimos, claro que sí, en este especial de leyendas urbanas. Ven, necesito prender el puto micrófono. <ríe> si no, vale madre el pedo. Ando viendo con qué rola cerramos. ¿Qué rola les gustaría para cerrar el especial? Pídanse algo oscuro, algo pesado. No se me van a pedir la puerta negra, no mamen tampoco. Pero ahorita un chingo de gracias por seguirme acompañando en esta noche, en este decimotercer especial de leyendas urbanas. Hubo gente que me pidió algunos, este, algunos casos por abordarlos, ver qué pedo. Eh, y uno está relacionado con este post, ¿no? Eh, este post que se llama... Eh, esta sección que yo le llamo selección natural... Usted se muere por pendejo, no hay de otra. Y es que se ha publicado un constante de los 10 retos virales más pendejamente peligrosos de YouTube. Y esto con la intención pues, de alertar a la gente de que si su hijo está haciendo pendejadas, igual merece morirse por imbécil, ¿no? Y es que YouTube ha decidido prohibir videos virales que impliquen riesgos tanto para la integridad física como emocional de las personas. La red de videos más famosa está decidida a combatir este tipo de bromas tan peligrosas endureciendo sus políticas contra este contenido. Los usuarios que, que encuentren con su canal de YouTube con este tipo de videos deberán borrarlos en un plazo máximo de dos meses. De lo contrario, la plataforma los eliminará automáticamente. Si tu cuenta recibe reiterados avisos por contener videos de este tipo, puede que tu canal sea eliminado por completo y, pues bueno, qué bueno por imbécil, ¿no? A continuación, hacemos una recapitulación de los 10 retos virales más peligrosos de YouTube. Y es que, bueno, en primer lugar tenemos una pendejada enorme que es el Condon Challenge. A este reto no le hicieron falta muchas cosas para convertirse en viral. 
consistía en inhalar un preservativo para luego sacarlo de la garganta por la boca. Fueron muchos los jóvenes que quisieron divertirse con este challenge y que lo divulgaron en sus redes sociales. El riesgo de este absurdo reto era que en algunas ocasiones se llegara a producir casos de asfixia al presentarse el, al quedarse el preservativo atascado en las vías respiratorias. No se reportaron decesos por esta pendejada, pero sí hubo casos en los cuales las personas estaban asfixiando por esta mamada. Lo que hacían eh, las gentes a su alrededor pues era jalar, jalar el condón justamente por el frente, por la nariz, para intentar... Eh, habilitar de nuevo las vías aéreas una gran pendejada no eh, el número 2 era el no lacking challenge consistía en sacar un arma de fuego y fingir disparar a un compañero este debía sacar su propia arma y apuntarle eso sí sin apretar el gatillo con este peligroso reto se registraron varios accidentes porque además eh, se supone que tenías que lograr una impresión natural de la víctima entonces no le avisabas que le ibas a sacar un arma de fuego y finalmente hubo pendejos que estaban sacándole armas a, a completos desconocidos para grabarlos y que tuvieran una impresión más natural del terror, de la sorpresa, del horror que es que te apunten con una pistola y hacerse más populares por estas pendejadas, pero hubo gente que respondió de manera muy violenta y hubo gente que sí traía armas y que sí pensaban usarlas y, y pues hubo casos en los cuales hubo gente herida, ¿no? Hubo varios accidentes, por suerte al parecer no hubo eh, muertos en ese, en ese caso de ese challenge. El tercer challenge más peligroso es el Kiki Challenge, esta gran pendejada que fue de las estupideces más virales del 2018. Y es que pues eh, se vieron bailar a famosos y anónimos al son de la canción In My Feelings de Drake, una gran, gran pendejada. El reto consistía en bailar esta canción con el coche en marcha. Eh, era una gran estupidez porque evidentemente... El coche iba en marcha porque alguien más lo iba conduciendo y el copiloto se bajaba y al ritmo de la canción tenían que bajarse y bailar. ¿Qué chingados les, les dio por hacer esa pendejada? ¿Quién sabe? Pero sí fue muy peligroso, hubo gente que murió siendo atropellada, hubo incluso unos videos que en realidad son montajes de video en los cuales se veía que los cabrones los arrollaba otro coche violentamente. <ríe> Ah, era fantástica la sensación que te producía. Obviamente hubo gente que, que tu, estuvo explicando que eran, que eran video, videomontajes, ¿no? Para que no se pusieran tan locos. Pero si sí, esas grandes idioteses que dices, güey, si alguien se murió por eso, a lo mejor se lo me, le merecía por imbécil, ¿no? Y ya, eh, si se lo llevaron antes que dejar a crías, mejor. Eh, el reto 4, entre los más este, peligrosos de YouTube, está el Tide Pot. Este extraño, a la par que peligroso reto, consistía en comer cápsulas de detergente. Esas capsulitas que en algún momento se popularizaron en México, pero que fueron retiradas precisamente por la seguridad de los usuarios, porque había niños que los confundían con eh, gelatinas encapsuladas, unas gelatinas muy, muy clásicas eh, de los noventas, que también llegaron a reportar casos de asfixia en menores de edad. Eh, justamente por eso fueron retiradas del mercado, por eso es que usted, amiguito, ya casi no las encuentra, más que en ciertos puntos de la república. Pero fueron retiradas porque en Estados Unidos estas madres provocaban este tipo de, de, de percances, ¿no? Y pues bueno, de repente un idiota que se hizo muy bonito hacer un challenge con estas madres. El riesgo eh, era pues justamente comerte las cápsulas del detergente y sobrevivir para contarlo. Eh, el riesgo por intoxicación era tan alto que YouTube y Facebook iniciaron una campaña conjunta para eliminar los videos de estas idioteces. Eh, a lo mejor ustedes no lo vieron porque fue eh, rápidamente eh, erradicado. 
Pero si era una pendejada, yo creo que la persona que comenzó esta madre en realidad jamás las ingirió. De haberle hecho hubiera muerto o hubiera tenido una intoxicación terrible. El reto número 5 es la rueda de la muerte. En este reto una persona se debía subir a una rueda giratoria de un parque mientras otra persona le impulsaba con la rueda trasera de una moto. De esta manera la rueda cogía tal velocidad eh, que en algunos casos le causó la muerte a la persona que estaba, que estaba sobre eh, este juego que aquí en México le conocemos como el volantín. Y es que obviamente pues la, la velocidad de una moto no se compara en nada a lo que pudieras este, lograr eh, corriendo y colgándote del volantín, es algo, es algo bastante estúpido y bastante lógico, el problema es que muchas veces las personas que salían expulsadas justamente de este juego caían de maneras muy peligrosas, algunos de ellos murieron desnucados, ¿no? entre ellos pues obviamente murieron varios adultos que esperemos no hayan dejado crías los cabrones, porque sí eh, hubo... Hubo videos, hubo compilaciones enormes A mi esposa le encantan esos videos de putazos de Donde la gente se lleva putazos A mí la verdad me estresan porque como que no No siento que, que sea muy Muy gratificante eh, Ay, lo sé, lo estoy aquí transmitiendo eh, Y si sí hubo, hubo, ahí sí hubo gente Que sí se mató haciendo esas pendejadas Pero bueno, eh, ustedes pueden seguir Una cuenta que se llama este Los hombres eh, viven menos que las mujeres eh, Ahí en Twitter y van a ver muchos videos De muchas idioteces que muy seguramente nacieron de challenges que fueron erradicados por las autoridades del internet. En número 6 tenemos el reto Hot Water. La premisa era muy sencilla, se debía arrojar agua hirviendo sobre otra persona que estuviera desprevenida. En los Estados Unidos un joven de apenas 15 años resultó gravemente herido cuando le echaron agua hirviendo mientras dormía. Eh, esta enorme estupidez <ríe> fue un producto como muchos otros de los Estados Unidos... Eh, y es que es increíble que hay gente que no mide las consecuencias de estas estupideces Y cree que va a salir nada más como que muy acalorado después de echarse agua hirviendo en el cuerpo Si sí, hubo gente que se, que se lastimó horriblemente el cuerpo, ¿no? Eh, por suerte por suerte creo que no hubo, no hubo bajas, pero no manches, qué ganas de que se hubieran muerto estos cabrones Dice Mr. Robato, eso sí es una purga efectiva Estos videos en realidad buscan purgar el planeta de imbéciles este, En número 7 tenemos el reto del Flaming Cactus El usuario tenía que prender fuego a un cactus y acto seguido comérselo en llamas En el menor tiempo posible Otro de los retos más peligrosos que nos dejó el 2018 Este reto fue erradicado muy cabrón por la, por la plataforma de YouTube Todavía ahorita existen algunos videos en los cuales la gente intenta hacerlo pero no lo logra porque es una estupidez. O sea, el gran desmadre es que justamente el cacto se te quede en la garganta. ¡Ay, cabrón! Mira, si hay videos de esta mamada. ¡Ay, qué imbéciles! De Flaming Cactus Challenge, pinche estupidez. ¿A quién se le ocurrió esa mamada? ¿Quién sabe? Los cactus no tienen buen sabor. Eh, en realidad, eh, a pesar de que, de que concentran una cantidad importante de agua, a pesar de lo poco que la reciben, es una estupidez querer comerte un cactus, ¿no? Eh, lo más parecido es un chayote y hay que pelarlo y hay que hervirlo para podértelo comer, no mamen. Eh, el octavo reto en la escala de, del estupidómetro es el Beast Box, inspirado justamente en la película homónima protagonizada por Sandra Bullock, consistía en realizar tareas cotidianas con los ojos vendados. Algunos casos eran tan extremos que la peligrosidad no solo era para el protagonista del reto, sino también para la gente al lado de ella, ¿no? Eh... De estos videos hay unos muy tétricos y estúpidos en los cuales ponen a niños este, recorrer eh, pues, terrenos eh, desolados, eh, llanuras, eh, prados, 
y, y sueltan un grupo de niños justamente con los ojos vendados pues para que intenten salir de, del lugar, la experiencia creo que sí es estimulante eh, yo creo que muchos de ellos se, se fueron acompañados aunque sea del camarógrafo y si de repente empezaron a, a ocurrir estupideces eh, pues detenían este detenían la bueno, mala pincho odisea pero sí es muy mala muy mala idea no sobre todo hacerlo en bosques eh, lugares muy alejados de la civilización como para ser más apegados a la ficción eh, de la novela y justamente del de, de, la, de la película que nos presentó Netflix hace varios ayeres eh, en número 10 tenemos en la ballena azul, voy a saltarme el 9 porque el 9 vamos a profundizar un poco el reto de la ballena azul, adolescentes que en prácticamente todas partes del mundo empezaron a cortarse el brazo hasta lograr dibujarse una ballena, el dibujo se iba formando según iban completando los distintos niveles de un desafío el último paso era el suicidio obviamente este reto de la ballena azul era una gran estupidez este era abordado por personas con déficit de atención que querían más atención para compensar este estos problemas y es que eh, eran dirigidos por grupos sociales o grupos de whatsapp cerrados en los cuales te iban diciendo cuál era el siguiente reto y si lo cumplías que evidentemente eran más estupideces tenías que dibujarte un pedacito más de la ballena ¿no? y lo que lo frente fue que hubo niños que sí tenían la ballena completa en sus brazos de hecho la fotografía que pueden encontrarse en internet es real eh, del reto de la ballena azul y hubo niños que sí perdieron la vida y que tenían esta, esta marca en la piel eh, los retos consistían desde dejar de comer por días hasta insultar a los padres eh, faltarle el respeto a alguna autoridad en su escuela incluso golpear a sus compañeros sin razón aparente eh, por ahí hubo incluso casos de violencia en los cuales eh, eh, el conato era desatado precisamente porque uno de los niños involucrados había recibido el challenge en un grupo del, de la Blue Whale acerca de que pues tenía que navajear a uno de sus compañeritos para poder seguir con el reto era una pendejada lo más triste es que justamente había gente que se lo creía que seguía hasta el final el reto y el último reto del reto era quitarte la vida o sea ¿Qué pido con esta pinche gente? Por desgracia, esto fue muy popular entre niños y sí hubo bajas este, terribles este, de, este, de este tipo de challenge, lo cual fue una tremenda, tremenda lástima. Pero de nueva cuenta hablamos de selección natural, amigos. Y justamente el reto 9 que no mencioné es el Momo Challenge. ¿Qué pedo con el Momo Challenge? El Momo, para quienes no lo sepan, es una especie de monstruo eh, creado por el internet. Es un maquillaje terrible en el cual se ve una, una mujer con los ojos altones, casi sin nariz. Una nariz que va muy pegada a su rostro y una sonrisa desfigurada, ¿no? Una sonrisa de enormes proporciones que va de un lado a otro del rostro. Y es que, bueno, este ocurrió que de repente los padres encontraron a un menor sin vida en el interior de su habitación tras llevar varios días hablando de este viral y macabro personaje. Eh... De alguna manera un grupo de tarados utilizó de estandarte eh, al momo, a, este, a esta criatura Y comenzó a crear eh, grupos como de creepypasta Y esos grupos de creepypasta llevaron a, a algo más culero Como lo fue el caso de la Blue Whale Que eran grupos de retos de estupideces ¿no? Un niño de 11 años apareció muerto en Miami Tras aparentemente suicidarse en el interior de su habitación Después de realizar el conocido Momo Challenge este peligroso reto viral lleva un tiempo difundiéndose a través de las redes sociales e incita a los menores a que los menores se quiten la vida. Declaraciones para Telemundo. El padre del menor ha alertado sobre la peligrosidad de este reto. Dice él, lo que está pasando es real, no es un juego, es demoníaco. Nunca dejen a sus hijos solos. 
por más que estén trabajando, no dejen a sus hijos en su cuarto a solas. Los progenitores del menor, naturales del Perú, han señalado a varios de los medios locales que se han hecho eco de la noticia que había notado un cambio en su hijo en los días previos al trágico final. El menor no paraba de hablar de un tal Momo. Las primeras conclusiones de la policía apuntan a que el pequeño de 11 años pudo haberse quitado la vida tras recibir algún mensaje suicida dentro de la mecánica del reto viral. Incluso la policía de North Miami Beach han querido publicar un mensaje en sus redes sociales alertando a los padres de que pongan atención a sus hijos, sobre todo si son estúpidos, ya que pues si son expuestos al internet pueden morir como este pobre niño, ¿no? Eduquen y conozcan las tendencias actuales de las redes sociales que se están desarrollando en internet mientras sus hijos utilizan sus teléfonos móviles o YouTube. Eh, ¿En qué consiste esta pendejada? Este reto nació en el 2016, pero fue hasta el 2018 que empezaron a, a, a reportarse casos de peligrosidad y de intentos de suicidio por esta mamada el momo es representado por una mujer de aspecto cadavérico como ya les comenté y el personaje en grupos de whatsapp un idiota con el avatar del momo lanza distintos desafíos a través de las redes e invita a los menores a cometer actos violentos que ponen en riesgo su integridad física llegando a incitarles al final al suicidio algunos expertos aseguran que los creadores de este juego roban imágenes e información sobre el menor mediante un programa informático con el fin de chantajearlos ese programa es el whatsapp no se rompan la cabeza ahí eh, lo que ocurre es que a través de facebook y es que en realidad nadie se pone a pensarlo pero las redes sociales tienen un control mínimo en cuanto a lo que es violencia y acoso este, psicológico eh, están muy bien puestos en cuanto a pornografía Incluso llegan a censurar cosas que no son ni siquiera ni medianamente eróticas Pero no mames eh, con lo que es este la violencia Y estos grupos que incitan justamente al suicidio A esas madres les pasan pero por debajo del radar Y jamás se dan cuenta Y justamente el Momo Challenge es, es uno de estos retos estúpidos Que justamente nació de algunos descerebrados Que quieren ver qué tan idiota es la gente porque hay que ser muy idiota para seguir los retos del Momo Challenge. No hay manera de que esto te dé como estatus social o que la gente se dé cuenta de que, ay, mira, no mames, este güey le está creciendo el pene. Está seguramente haciendo el Momo Challenge. Nada de eso, ¿no? Así que, pues bueno, eh, fue muy fuerte ese desmadre. Y de nueva cuenta, pues hay, hay gente que se muere y de las maneras más pendejas. Y hay gente muy, muy joven que busca una manera de, cortar, de quitarse la vida de una manera aún más estúpida. Eh, dice Carlos Enrique Estrada Reyes y aún así salió un hentai de la mona del momo, no mames. <ríe> Muchos decían que era la mismísima la mismísima Yusu, ¿no? De, de My Hero Academia. Poco no Hero Academia. No mames, está bien sabrosa esa mujer. Y, ay, qué pedo, qué desmadre. Pues bueno, banda, vamos a terminar justamente con la triste historia de la unidad 731. En un principio se creía que este... Que este cuento en realidad este... Eh, ¿Qué pedo con este cabrón? Eh, que este cuento eh, en realidad era una creepypasta. Que no había manera de, de, por, de poder corroborarlo. Durante mucho tiempo fue así en realidad. Porque pues este... Nadie quería... <ríe> ¿Qué pedo? Nadie quería este... Ah, ya sé qué vamos a poner. Al final. Yo... Nadie quería de verdad este admitir este que esto pudiera haber ocurrido que hubiera registros censurados eh, censurados por la historia que hablaran justamente de estos experimentos tan incómodos que se realizaron que se realizaron por manos japonesas y es que pues bueno Japón siempre ha sido una punta de lanza en lo social y en lo tecnológico eh, 
muchos fans de la cultura nipona como su servidor, también de alguna manera le, nos cuesta mucho creer justamente esto de, de esta cultura de la que, que admiramos tantas cosas, pero los japoneses están bien pinches locos y es algo que no hemos querido este no hemos querido afrontar al final de cuentas, ¿no? Eh, de repente en algún momento tuvieron ideas también muy radicales y parte de estas ideas eh, tienen como trasfondo eh, la unidad 731, el misterio de las armas biológicas japonesas. Eh, se suele decir que quien no conoce la historia está condenado a repetirla y con esta idea en mente, el proceso de Nuremberg juzgó los atroces experimentos que los nazis hicieron con seres humanos bajo el pretexto de la investigación científica en la cobertura de una ideología que convertía a las personas en meros objetos, como lo era el nazismo. Se llevaron a cabo todo tipo de pruebas que no cristalizaron en grandes avances, pero que en cambio provocaron miles de muertes y sufrimientos indescriptibles. Por fortuna, si de algo sirvieron aquellas torturas, fue para que se hiciera evidente que la investigación científica debía tener unos límites éticos y respetar la integridad del ser humano. Por eso nacieron el Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinki y el Informe Belmont, pero aunque la, la bioética se desarrollase y adquiriese importancia especialmente gracias a estos tratados, con los años se destaparían algunos hechos históricos descorazonadores. En el caso de la unidad 731 es un complejo de investigación japonés que se dedicó desde 1932 hasta 1945 a desarrollar armas biológicas cerca de la ciudad de Pipgang, en Manchuria, esto es territorio de China. Después de probar los efectos de estas creaciones sobre miles de prisioneros, consiguieron propagar varias epidemias de peste en China, incumpliendo los acuerdos internacionales de Génova. Esta información en realidad pues, es, poco, es poco manejada por la mayoría. Eh, mucha gente nos quedamos más con la, con la idea de la, de la terrible tragedia en Hiroshima, pero hubo, hubo, hubo razones para que los aliados hicieran este ataque y uno de esos... De esos este, eh, justamente de esas razones era lo que ocurría en la unidad 731 aquellos investigadores comentaban este, algunos cronistas eh, usaron hombres, mujeres y niños chinos para probar la eficacia de sus armas hubo cerca de 200.000 víctimas de esta investigación en Manchuria pero nadie lo supo jamás escribió Sheldon H. Harris historiador de la Universidad del Estado de California en la guerra biológica de Japón entre el 32 y el 45 y la cobertura americana en estas esas páginas eh, eh, se realizó eh, justamente esta recapitulación en un libro publicado en 1994 que denuncia algunos de los peores crímenes cometidos contra la humanidad y probablemente de los más desconocidos por el público. Según explica en esta, en esta obra, los doctores de la unidad 731 infectaban a sus víctimas con los microbios causantes de la peste, el carbunco, el botulismo, la disentería, la gangrena gaseosa el cólera, etcétera, y no era raro que le abrieran cuando estaban vivos, eh, que los abrieran de lado a lado cuando estaban vivos y sin usar anestesia alguna para examinar los efectos de las enfermedades sobre los órganos en vivo. Las estimaciones más prudentes publicadas por el US Army Medical Department hablan de al menos mil prisioneros muertos durante la realización de tales pruebas. En otro trabajo realizado por Edward Eisen y Ernest Tajafuji, se considera que al menos 3.000 prisioneros de guerra, incluyendo a chinos, coreanos, mongoles, soviéticos, etc., eh, ay cabrón, ve nomás ¿Dónde termina el Estima que justamente Al menos 3000 prisioneros De diferentes nacionalidades Murieron en terribles situaciones Otras estimaciones hablan de 200.000 afectados 10.000 muertes en la unidad 731 A lo largo de los 13 años En los que estuvo funcionando un complejo compuesto De 150 edificios 5 campamentos y un equipo de más de 3000 personas 
según se refleja en un artículo publicado por la Baylor University Medical Center Proceedings. Y bueno, sea como sea, uno de los directores de aquel complejo, el general Kawashima, declaró ante, la ante las autoridades soviéticas que le interrogaron que no morían menos de 600 prisioneros al año en la unidad 731 y el complejo estuvo abierto durante 13 años seguidos. Las investigaciones culminaron cuando los japoneses produjeron supuestamente varios brotes de peste en China, aunque se recogieron documentos y testimonios, nunca se pudo establecer una relación directa entre las epidemias y ellos, quizás a causa de las dificultades de realizar las investigaciones necesarias con aquello, en aquellos momentos. Con todo, se acusó a los japoneses de usar armas biológicas contra la Unión Soviética y Mongolia en 1939, contra la población civil china entre 1940 y 1944 y contra las tropas chinas en el 42. Al parecer hubo incluso vuelos de aviones japoneses sobre 11 ciudades chinas para lanzar arroz y pulgas contaminadas con el microbio causante de la peste, la Yersinita, Yersinia pestis. De hecho, según algunas fuentes, un ataque sobre la ciudad de Changteng provocó en el año de 1941 10.000 muertes entre la población civil y 1.700 entre las tropas japonesas. Eh, esto obviamente tiene mucho sentido de lo que ya hablábamos del brote de peste de peste negra en Mongolia, porque también es uno de los terrenos justamente afectados durante aquellos ataques. O sea, imagínense, esa enfermedad sigue allí desde entonces y pues eh, por suerte por la por los cercos, a lo mejor por lo inaccesible de la zona, se ha mantenido ahí y únicamente hasta que llegan los turistas a comer cosas que a lo mejor fueron picadas por esa pulga, eh, esa pulga que a lo mejor sigue por ahí en las entrañas de la tierra, eh, es cuando regresa justamente todas las atrocidades de lo que fue el campamento 731. En 1949, dos años después de que se celebrara el famoso proceso de Nuremberg, un tribunal militar soviético juzgaba a 12 prisioneros de guerra japoneses en la ciudad de, de Karambrowsk, a apenas eh, de entre 2 y 25 años de cárcel para preparar y usar armas biológicas, aunque lo cierto es que el régimen de Stalin también había empleado a miles de científicos para usar el tifus y la peste como armas. Pero, ¿qué fue del resto de al menos 3.000 personas que participaron en las actividades de la unidad 731? Y bueno, aquí se, se refieren justamente a los científicos. ¿Dónde diablos están? Muchos de los hombres que sirvieron en Manchuria y China se hicieron más tarde decanos de colegios médicos, investigadores de alto pedorraje, rectores de universidades y técnicos clave de las industrias que hicieron posible el milagro económico de Japón en la posguerra, escribe Sheldon H. Harris en su libro. Es historiador. Sostiene que varios científicos estadounidenses convencieron a las autoridades de que los datos obtenidos en la experimentación realizados por la unidad 731 eran vitales para la seguridad nacional de los Estados Unidos, de que debían estar lejos del alcance de los rusos y de que podían ser usados en su contra. Después de citar algunos testimonios, este autor concluye que estos criminales de guerra no fueron castigados a cambio de, la, de su ciencia oficialmente durante los juicios de la guerra de Tokio. Las acusaciones sobre las actividades de la unidad 731 fueron rechazadas por falta de pruebas pero esto únicamente fue con la excusa de ocultar todo el caso y hacerlo parte de una división oscura y secreta, que pues obviamente hizo que perdonaran a los japoneses, que hicieron que esta, esta historia pasara al umbral del olvido, y también que se fuera a Estados Unidos hacia las nubes en cuanto al terreno de la farmacéutica y la tecnología de la salud. Eh, entonces unas cosas por otras banda, eh, si es verdad... Sí pudo haber sido una gran este, amenaza la que pendía sobre nuestras cabezas al tener a los japoneses tan creativos y sueltitos, pero estuvo muy culero lo que les hicieron y más culero lo que estaban planeando ellos. Según algunas fuentes y testimonios, lo que planeaban los japoneses era justamente mandar unas bombas de cerámica, unas enormes cápsulas cerámicas en realidad, no eran bombas, 
Estas cápsulas cerámicas contenían millones de pulgas infectadas con la peste bubónica. Eh, eran pulgas que ya estaban comprobadísimas que al primer piquete podían transmitir eh, fehacientemente la peste. Y de esta manera soltar estas, este, estas pequeñas este, cápsulas en las ciudades más importantes de la Unión Americana. Hicieron algunas pruebas en China, hicieron también algunas pruebas en Europa y las eh, consecuencias fueron terribles. ¿no? Y hasta ahora siguen siendo censuradas por la historia. Cuando se entera este, Estados Unidos de que estaban realizando pruebas eh, con armas biológicas, no se tentaron el corazón y justamente comenzaron a correr los preparativos para lo que fue el bombazo atómico. Y pues eh, la historia como la conocemos, pues ya es parte, ya es parte del baje cultural. Pero siempre, simplemente eh, siempre hay que pensar de los dos lados. Siempre hay una historia de los dos bandos. Siempre hay una razón por la cual las cosas ocurren. Y a veces de verdad no queremos enterarnos de todo lo que existe ahí debajo de la piel de la historia. Y pues bueno, manda, justamente así es como llegamos esta noche. Ay, cabrón, al final de este especial. De leyendas urbanas, neta un chingo de gracias por haberme acompañado, haber aguantado hasta el final este especial, espero que se hayan divertido un chingo porque para mí es un placer, un pinche placer estar aquí con ustedes una semana más, ay cabrón no mames, vámonos con Forever Blue, ay wey, ay wey, <risa> Muchísimas gracias por haberme acompañado, chingado. Muchísimas gracias a toda la gente que aguantó hasta el final. Muchísimas gracias a mi carnalito, a Janus, a Joy Trash, a Juan Carlos Nolasco, Crossfire GS. Gracias, gracias por haberme escuchado. A Juan José Arreola, a Edward Wormsis, a Natsu Yanami, a Mike Undertaker, a Basilic Novalik, a Mr. Robato, a Erbo, a Hop Juan José, a Dan94, a Carlos Enrique Estrada Reyes, a Wolf Logan y a 6 escuchas más. Vamos a darle aquí refresh. Sí, ya se acabó, hermano, chingada madre <ríe> Pobres cactus, dice Esta madre fue más efectiva que la serie de Dirty Reasons Why <ríe> Y ahora sí salió Gentai de la mona del momo Hasta ya lo he leído Las leyendas urbanas son los chingones Gracias, hermano, espero que se hayan divertido Espero que no se hayan escamado mucho Ustedes saben que esto es para que se diviertan, la verdad Yo no pretendo otra cosa más que hacer que se la pasen a todísima madre A todísima madre yo soy su amigo Angel, recuerden encontrarme ahí en Twitter como arroba angelcast, recuerden que esta tomada de pelo se graba en formato podcast y se sube a todos los servidores de contenido del internet, subimos a YouTube, a Spotify, a iTunes y a iBox y de ahí llegamos a todos los lugares. Semana a semana estaremos por aquí ranteando, la próxima semana regresamos con Cultura Pop, ya lo saben todos los lunes a las 9 de la noche por ADN Network, el código geek. Que nos hace diferentes Siempre en Mixler.com Diagonal ADN Alto Network Siempre andaré por acá banda Tirándole rollo a todos ustedes Sigan la página oficial del AngelCast en Facebook Que es Facebook.com Diagonal AngelCast Oficial Espero se hayan divertido un chingo Vamos a cerrar esta noche con un tema muy genial De los caifanes, esto que lleva por título La Llorona Así que de verdad banda, muchísimas gracias por haber escuchado Y sonrían caray porque ya me voy Que estén de lo mejor Dulces sueños, dulces pesadillas Y hasta la próxima semana